Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bom dia. É, eu queria só dar esse bom dia porque o Rick vai pegar água agora. E vocês vão ficar sob minha tutela. E eu vou fazer xixi. Mas Rick, mostra pra todo mundo como você tá vestido de vaquinha. Não é vaquinha. Rick tá vestido de é vaquinha. É vaquinha. É vaquinha. É uma blusa com círculos coloridos e... Estampa de, de anos 90. Pra mim é blusa de vaquinha. É uma estampa de flocos com círculos coloridos. Eu vou pegar água, o Heitor vai fazer xixi. Eu vou. A gente deveria ter feito isso antes, mas tudo bem. E é que o xixi volta. veio agora, eu não controlo esse tipo de coisa. Acabei não. de tomar o um café. Incontinência urinária séria, hein, Heitor? Ou, oh, ou. Oh. A idade bateu nisso, viu? Eu já faço muito mais xixi do que eu fazia antes, hein? É eu tenho que acordar, eu tenho que acordar de, manhã, de, de madrugada pra fazer xixi. Eu não estou nesse nível, mas é com certeza muito mais xixi do que antes. Teixeira, agradece pegar, que gente. chegaram mais subs aí. Vai agradecendo, beijo. Vou agradecendo. Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou Heitor de Paula, dando boas-vindas a 2022. Estou aqui com Caio Teixeira. Olá, e eu quero que já vá se fuder 2022. E Henrique Mas que Sampaio. Isso, que isso. É, eu acho que 2022 é, a gente vai ter muita, muita felicidade, muita esperança, mas talvez não no, na primeira metade, né? Acho que na segunda metade talvez a gente possa chegar lá. O Omicron chegou aí pra passar rasteira em todo mundo, né? Ou, oh, ou, oh, sem querer só negativo já nesse começo, hum. mas é, eu acho que eu nunca soube pessoalmente de tanta gente com Covid quanto agora. É, é eu, eu também. É só, é só pegar os gráficos, né? Você vê um... Ah, não, não, sim, mas digo... Assim, a gente já teve muitos casos, mas era... Ah, eu sabia, eu tinha pego, né? Eu sabia de uma ou outra pessoa. Agora, eu acho que eu conheço umas 10 pessoas que estão isoladas nesse momento com, com Covid. Né? Sim, eu também. É, muita gente, muita gente. É, não, eu, eu falo Feliz 2022, a impressão que dá é que... Ah, 2020 acabou agora, né? É, quer dizer, talvez 2020 tenha acabado, eu não sei. Eu não quero só negativo, a gente tá começando, mas é. De fato, essa onda de Omicron acho que chegou assim pra... Pra mostrar que as coisas ainda não estão, né? Daquele, daquele jeito, assim. Ah, mas eu me referenciava a Lula mesmo, no final do ano. Ah, ok, ok. A gente, a gente tem essa esperança <risos> de ser o último ano de Bolsonaro, né? É, 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 é alguma coisa pra gente focar, com certeza. Deixa eu perguntar pra vocês, então. Porque eu, eu vou chutar que talvez a gente não tenha tanto de jogos específicos Puta, pra falar. eu tenho jogo pra caralho! Ah, é? Ok, o Teixeira tá ali, então, pra salvar o dia. Mas eu queria perguntar, como é que foi o recesso? Como é que foi o fim de ano de vocês, virada? Como é que, como é que foi pra vocês, Henrique? Minha vaquinha. Deu, deu, deu pra descansar, né? Eu acho que foi um, um momento... Aquele momento que a gente dá uma afastada, né? Até dá uma, uma olhada, assim, com uma certa distância. É, o que é interessante também, é sempre uma experiência interessante. É, eu fui pela primeira vez... É, na verdade, é convite do, do meu namorado é, pra um Eco Resort... Foi tipo um, oh. um... Foram uns três dias. É, é, é basicamente um lugar aqui pertinho de São Paulo, em Mariporã. Mariporã é um bairro de São Paulo já. É, é grande São Paulo, né, de certa forma. Eu acho que fica ali na... Conurbado. Conurbado, eu ia falar. Você Conurbado. roubou minha palavra. Você gosta muito de Conurbado, eu tô ligado. Eu gosto muito. 
E é um, é um resort com, com piscina, jacuzzi, aqueles lugares assim pra você ir relaxar, esquecer da vida e, e curtir, sabe? É, nunca tinha ido num lugar assim. E foi, foi bem gostoso. Eu descobri que eu sou muito bom no mini golf. <risos> tipo, eu não imaginava. <risos> eu conseguia fazer, acertar a bolinha no, no buraco em, tipo, duas, três tacadas. Eagle! Então, então é, falar, é um birdie, é um eagle, sei lá. Birdie, é, acho que é um é, eagle, tem esses é? termos, né? E é divertido, nossa, tipo, eu achei o máximo o mini golf. Nunca eu joguei tava... nem golfe, nem mini golfe. É, golfe deve Também ser não. muito chato, porque é um campo gigantesco, né? É meio técnico. Não, o Tião, o Tião joga, ele ama. Então, mas isso não quer dizer que não seja chato. É, eu ia falar. <risos> Só porque o Tião tem uma obsessão com alguma coisa, não significa. Você tá ligado que com o Tião, no, no auge da Tião Nice, uma vez a gente entrou num, num pub, eu achava que ele nunca tinha ido lá, a gente tava, chegou lá na parte da sinuca, um dos garçons chegou pra ele, eu não tô zoando, tá, Rick? Ele virou pro garçom e falou, sei lá, traz, sei lá, não é Lucil, mas é, traz a é. Lucil. E aí o garçom trouxe um taco de sinuca profissional que o Tião guardava no pub, que ele deixava lá de tanto que ele ia jogar. Era, era a época do Omales. Tinha um nome, o taco. Um... Tinha um nome, tinha, era, tinha. sei lá, Lucio, sei lá o quê. É, eu achei divertido porque é, é, é meio que um, uma versão casual, assim, uma versão mais, mais divertida de, de, de golfe, porque tem, tem os percursos, os percursos são meio doidinhos, você tem que bater vezes, num negocinho feito exatamente pra quicar no lugar certo, daí tem um buraquinho que vai... Se você acertar naquele buraquinho, você tem chances dele te mandar direto pra... Pra, pra, bola, pra, né, pra, pra bola Pro buraco Então tem tipo umas, umas Invenções assim meio malucas, sabe Tipo, é, é divertido É meio videogame, né, porque tem as coisas mecânicas E que cacetinhos é, Exato, né? exato Pangia, era mó legal Pangia <risos> Nossa, esses Esses, esses golfes de, de videogame Eu nunca joguei muito Mas aquele do Kirby, aquele Kirby meio golfe É ótimo aquele só é muito difícil. Tinha do Mario também, que era mó treta, sim, não tinha? Sim, sim. Mas Mario é golfe, não é mini golfe. É verdade. Ah, ah, ah. É, daí descobri também que eu não sou muito bom e é difícil pra caralho fazer um, escalada. Aquela escalada de parede, sabe? Eu não imaginava que aquilo era tão difícil. Você tá no meio do negócio, óbvio, você tá pendurado, você tem, você tem um, ali um... um Sistema de segurança, mas sua mão começa a doer muito, seus braços começam a doer, porque você basicamente tá segurando o peso do seu corpo inteiro e você tá, tipo, sei lá, 10, 15, 20 metros de, de altura. Eu acho que não tanto, não chegava a 20. E, e tipo, simplesmente você tem uma hora que você não sobe mais, sabe? Sem falar que tem. É meio que um puzzle, né? Você tem que descobrir ali onde, onde você vai seu pé, onde vai sua mão. Ah, muito gamer, né? Tudo, tudo ele olha e já. Nossa, é um puzzle. Aqui é... Não, mas é. Você tem que pensar. Você tem que. É otimizar seu movimento e saber exatamente como que você vai subir, não é tão óbvio. E é engraçado que, tipo, na hora que eu tava fazendo essa escalada, lá no, no hotel tinha umas tias que ficavam passando com as crianças, assim, tipo, pais que deixavam é, as crianças com as tias. E as crianças estavam vivendo... Eu já vivendo. fui essa pessoa! Eu já fui essa pessoa. Ah, já? A tia ou a criança? Não, eu já fui a pessoa que ficava cuidando de criança em hotel fazenda. <risos> é, 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 parece divertido, mas ao mesmo tempo, depois do tempo, eu acho que deve, deve ser meio... Igual, sei lá, professora de, de prezinho, assim, né? Deve dar no saco. Você, teve uma hora que eu tava lá, tipo, na metade, assim, já meio querendo desistir, porque tem ainda mais tem um degrau pra frente, então você tem que hum. colocar o corpo meio pra trás. E, assim, é super difícil esse, esse movimento. 
Fica bem na metade da, da altura ali, total. Eu já tava, tipo, sofrendo, já tava com a mão doendo, já, já tava pensando em desistir. Daí as crianças começaram... Uh, começaram... Henrique! Henrique! Eu falei, gente, como é que sabe meu nome? Por que, que as crianças estão gritando meu nome? E, e, e tipo, comece, eu comecei a ter uma torcida lá embaixo. A própria tia tava gritando. Eu fiquei, já ah, não, gente. Pelo amor de Deus, eu quero desistir agora. Bem agora, sabe? As, as crianças estão começando a gritar meu nome. E daí, tipo, assim, chega uma hora que eu não conseguia mais dobrar a mão, sabe? Tipo, minha mas era pra você travado. mesmo? Não era uma coincidência? Não, era um pra mim. Eu acho que o Bruno tava lá do lado e falou meu nome e as crianças começaram a repetir. <risos> e começaram a torcer pra mim. Uh, só que assim, tipo, minha mão travou. Tipo, eu não conseguia desdobrar mais os dedos. Não consegui, porque, tipo, você faz muita força, sabe? Tipo, deve ter alguma coisa com ácido lático, alguma coisa, sabe? Tipo, tá acontecendo uma coisa ali no seu corpo, especialmente seu músculo, porque... Seu músculo fatigou. É, é. Chegou sim, no total. ponto de falha. É, é, não, e ainda mais que... É um, Tipo, eu acho que é um tipo de esporte que exige muito preparo físico, especialmente dos membros superiores, sabe? E daí eu não, não consegui mais. Eu falei, não, tipo, não, vou, quero descer, me tira daqui. E todas as crianças ficaram tristes lá embaixo. Ah. <risos> Odeio o Henrique! <risos> Mas, não, mas assim, depois o, o, o Bruno e meus outros amigos que estavam com a gente, era um outro casal, é, eles foram e eles fizeram, subiram menos do que eu, então me senti de alguma forma... É isso aí. É, é, melhor preparados do que eles, embora... É isso aí, pau no cu deles, cara, overloader! Uh! <risos> a gente precisa vencer, a gente só precisa estar um pouco à frente dos outros. Sim, exato. Mas, mas foi gostoso, foi divertido. A impressão que eu tenho é que, sabe quando você vai num lugar, assim, tipo, que você não tem absolutamente nenhuma preocupação? Sua preocupação é saber se você vai acordar na hora certa pra pegar o café da manhã, se vocês vão conseguir, sei lá, pegar a atividade das quatro horas. E, tipo, tinha um lance de... de uma programaçãozinha de atividades lá no hotel. Então, a gente queria tentar fazer as mais interessantes. Então, tipo, é, é meio que o um lance de se organizar, sabe? Porque fora isso, a gente... Ah, você pegou a, sei lá, a toalha pra gente ir na jacuzzi. Era essa a preocupação, sabe? <risos> é de boa. Durante três dias, eu, eu, eu senti mais ou menos o que, que é você ser, tipo, um milionário que você não pensa em nada, sabe? Se, tipo, sua única preocupação é, 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 é esse hedonismo, esse prazer momentâneo, sabe? É bom, é bom tá é, totalmente... Foi, foi bom por três dias, mas depois de um tempo também você fica meio... Ah, quero fazer alguma coisa. <risos> tipo, meio produtivo minimamente produtiva, sabe? Eu, ah, eu não sei, eu não sei se eu tenho isso, porque eu, eu vejo muitas pessoas falando de voltar de viagem energizado, sabe? Pronto pra atividades. Eu volto só meio, o que, que eu tenho que fazer pra poder fazer aquilo pra sempre? E nunca hum. mais ter que voltar e trabalhar é, de Nesse novo. caso, é você aquilo... tem que ganhar, acho que, sei lá, tipo, 2 milhões por ano. Mas tá aí, tá aí a meta, então. É isso. É, é, e aí, chegando lá, é Se a gente a meta. sabe o objetivo, agora é só traçar a Exato. meta. Exato. É é a dificuldade é determinar o objetivo. É. Sabe que você tava falando de, de força na, nos membros superiores? Nada a ver com férias, mas eu, eu não sei quem aqui talvez já tenha pego essa propaganda no Instagram, porque tá aparecendo pra mim toda hora, que é hum. um curso de, de, de treinamento de um cara hum. que fala pra você ficar com o corpo de ginasta. Não vi isso. Não sei, algum de vocês não? É, 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 eu acho que esse, essas propagandas geralmente são muito direcionadas, né? É, e eu vejo muito meme marumba, né, no, no Instagram. <risos> tá explicado, eu nem sei o que, que é isso. Ah, tá, meme marumba. Tá, eu achei é, que era um canal. meme marumba, muito. É, tipo, eu, eu amo. É, Caralho, e aí, cara. Assim, a que foi mais repetida no ano passado, várias variações, é um cara muito bombado com uma 
agulha de, de vacina no ombro dizendo emoção, homem tomando uma injeção pela primeira vez. Ai, caralho. <risos> Só que aí esse cara, ele, ele faz, é, tipo, é basicamente, é calistenia, né, que chama, que você usa o peso uhum. do próprio corpo. Só que ele fala de, tipo, como ele... Ele é formado em educação física e ele fez lá um, um lance de calistenia porque ele fala que a maior parte acaba não funcionando porque não é pensado pra cada pessoa e tudo mais. E aí eu tava meio tentado, sabe, a tentar. O problema é que... Hum. Então, o problema são dois. Um, é, custa dinheiro. E dois, eu, eu bato muito assim... Pra mim, propaganda no Instagram é tipo Polishop, sabe? Sim, é, pra sim. Mim é, se, se, se o negócio é bom... Eu acho que você não estaria divulgando no Instagram, eu tenho a sensação. Eu não sei Concordo. porquê. Eu tenho a impressão que você tá divulgando no Instagram porque você... Hum, sei, sei não, sei não, assim. Concordo. Mas eu tava, tava meio, sei lá, tava, tava interessado em, em tentar. Porque é realmente pra... Ele fica um pouco é, definido, mas é pra ganhar força mesmo, sabe? Porque... Não sei, deve ser legal. Porque eu, eu tenho duas resoluções pra 2022. Hum. Eu, hum. de, eu determinei que eu tenho duas. Uma, eu quero trabalhar menos barra trabalhar mais inteligente, sabe? Uhum, tipo, passar uhum. menos tempo fazendo coisas e ter mais tempo pra mim. E a outra é, eu quero ficar com os pernão. Eu quero malhar mais as pernas. Pede pro Vitor Bassi. Ah, é? Ele, ah, ele, ele tem até. uns pernão, verdade. É que ele é, faz é, agachamento o... com, com pesos, né? É, ele, ele, é, ele é powerlifter, manda ver. Eu tô afim de ficar com os pernão. Eu quero que eu chegue nos lugares e as pessoas falem, caralho, o Heitor tá com os pernão. Uhum, uhum, uhum. E, e então uma, um, a primeira coisa que eu acho que é um, é um bom início, já compra shorts menor. Cara, eu até tenho uns que ficam acima do joelho já. Então é isso. É... Já tendo isso, já é um começo. É que a Nina quer que fique, tipo, na metade da coxa. Aí é demais. Mas... <risos> Porra, aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Mas é... Mas interrompi, Teixeira, como é que foi a sua... sua seu recesso, hum. seu... Cara, foi maravilhoso, eu não saí de casa. O Micron chegou e todos os planos que eu tinha, qualquer coisa parecida em, em sair de casa, foi pro caralho. E aí eu fiquei em casa e, e, sinceramente, foi um dos melhores finais de ano que eu já tive em muito tempo. Ficou só eu e a Bia, a gente fez o, a sede de Natal só pra nós dois, foi ótimo. E depois o ano novo também, só ficamos nós dois. A gente ficou, a gente fez uma brincadeira no, na virada de ano, que é quais foram as melhores músicas que a gente escutou Nesse último ano. E aí a gente ficou botando clipe um pro outro e foi, foi uma delícia. A gente tava doido também, então isso ajuda bastante. Uhum. E foi esse, cara. Eu joguei videogame pra caralho. Muito videogame. Muita coisa que eu deixei passar do ano do, de 2021. É, eu esqueci. É, 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 tá. é impossível acertar pelo é, momento, é. E então eu, eu, eu joguei algumas coisas que eu tinha deixado passar. É, viciei em outras que, que eram mais antigas, enfim. Eu joguei muito videogame mesmo. Uh, estudei bastante também, eu voltei a pegar forte no estudo de programação. E é isso, cara. Eu, eu não fiz coisas que nem vocês. E, e eu sinto falta, mas só que eu, eu tenho um problema é, é, é sério pra, é, que faz um tempo que eu, que eu preciso resolver isso que eu, pra conseguir voltar a fazer essas coisas, que é eu tô sem carta de motorista hum. tem muito tempo. E eu tô com um problema muito sério que eu não sei o que eu tenho que fazer pra reaver minha carta, porque ela venceu... Em 2017. Cara, se bobear, você tem que fazer a aulinha de novo, não? É, exato. Só que daí o que acontece? Eu entro no site do Detran e ele fala que minha carta tá caçada. Eu falei, caçada? Mas por que caçada, caralho? É... E aí, só que daí eu entro no Poupa Tempo e ele fala que não. Que não tá caçado, eu só preciso ir lá e renovar. Então eu marquei amanhã, inclusive, vou ao Poupa Tempo. Uh, pra ver se eu consigo reaver. Porque eu não tenho carro, mas só que daí eu posso alugar, né? É. Pra fazer alguma coisa. Ou até minha, minha irmã... O meu carro tá com a minha irmã, então daí eu posso pegar emprestado com ela e tal. Então é isso. Então, tipo, daí isso me brocha pra caralho. Porque, tipo, puta, fazer um rolê desses de ônibus é meio... Não sei se eu tô afim. É. Ainda mais no meio de uma pandemia, É, saca? o carro te dá um pouco de autonomia, assim, né? Daí você pode uhum. ir pra onde você quiser. Tem lugar que ônibus nem chega, sabe? Tipo, sei lá, como você vai num... 
num, num motel de ônibus. <risos> não, eu não preciso de motel, porra, tem minha casa. Não, mas aqui motel às vezes tem, sabe, tipo uma piscina, tem alguma coisa assim que quebra um pouco do, do, do ambiente convencional, assim, uhum. sabe? É, você não precisa necessariamente ir no, ah, Mas daí, pô, pega, um, um, pega um, um, um Airbnb, né? Ou vai de Uber, né? Ou entra a pé, sei lá. É, sim. É que Airbnb, eu acho que assim, pra uma casa legal, que, um espaço assim diferente, eu acho que é legal ir de galera. Só que também, daí depende. Tem que estar tá organizado com amigos. Tem essa questão de Omicron. Pô, pro Henrique, é assim. Se for Airbnb, é pra ser suruba, né? É, não, é, é o que eu de suruba, É o que eu É pra ir de galera, é isso aí. Não, é só porque é caro pra canal no É muito no caro, gente. É pegar uma ah, casa depende. grande, assim, com coisas, com, sei lá, tipo, com uma sauna, com... Enfim, não sei, eu Bom, acho que é caro. Você tem resolução pra 2022, Teixeira? Eu quero ficar fordo. Fordo? Ah, mas pronto. Mas você já é fordo. É. Não, ainda não. Eu, agora, é que vocês não estão me vendo faz ah. um tempo já. Mas você quer ganhar músculo ou você quer ganhar é. peso? Peso, tipo, não, massa, massa gorda ou massa magra? Não, massa gorda eu tenho de sobra. Agora, não, agora é a massa só, magra. A tá. gente precisa de esforço pra isso? É. Isso acontece naturalmente? Ao contrário de você, Henrique, eu ganho massa é, muito Eu, eu preciso de é. muito esforço. O Henrique não entende como é isso. É. 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 Cara, me, me, me dá um, uma semaninha aí é, é, sem, sem fazer exercício, você vai ver quantos quilos eu ganho. Privilégios. Ah, eu não falei pra vocês, né? Eu virei enfermeira Joy. Quê? Quê? <risos> eu, eu virei uma enfermeira Joy porque eu tô lidando com uma pessoa com o pé quebrado aqui em casa. Ah, é mesmo? É, uma pessoa quebrou o pé jogando Just Dance. A música, do, inclusive, do Príncipe Ali. O Bruno quebrou <risos> o pé dançando Como? Just Dance? <risos> a música do Príncipe Ali. É, pois é, né, gente. Daí agora eu tô... A, a do Will Smith? É isso? Não, a música tradicional do Aladdin, do ah. Just Dance. Porque a Just Dance tem as músicas da, da Disney, né? E daí, e daí agora eu tô, tô assim, tipo, eu tenho que estar disponível, à disposição pra... Ele tem um sininho? <risos> não, não, ele só dá um berro mesmo. É, minha gata fica desesperada com o barulho da movimentação, né? Porque, tipo, agora o Bruno tá usando, como se diz? As... Moleta. As muletas. Ou ele, ou, ou ele usa a, a cadeira de escritório dele como cadeira de rodas, sabe? <risos> Fazendo barulho, assim. A gata uhum. sai correndo, ela ficou de, tá desesperada, não consegue mais interagir com o Bruno. É, mas é isso, assim, eu tô, tô, tô sendo paciente. Essa é uma hora que você, tem, você, tem, você acaba tendo que entregar um pouco do seu tempo pra, pra pessoa, né? Eu acho que pelo menos um mês aí eu vou ter que ficar também nessa função. E resolução? Ah, quebrou onde? É... Só, 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 pra, só minha curiosidade, quebrou aonde o pé? Tem um ossinho Tem vários Chamado ah. metatarso Não é me Sim. metaverso, é metatarso É uhum. o quinto metatarso do pé Tipo, é o ossinho do cantinho, assim Tipo, é um osso do canto Cara, esquerdo, lado, lado de fora Ele tava pulando? É, tem um movimento do, dessa música do Príncipe ali Que você pula e bate os dois pezinhos no alto, assim <risos> <risos> e ele, ele caiu fazendo isso. O, mais, o que eu acho mais irônico é que fazia parte, assim, tipo, quase que das, das metas para 2022, sabe? Perder peso, emagrecer. E o Just Dance <risos> seria muito útil nisso, porque de fato a pessoa sai suada, né? Quando ela, ela joga, tipo, leva seriamente. E ele gosta bastante. É, e a foda é que, é, cara, é muito caro tudo, sabe? Ele comprou a câmera do, do, do PlayStation. É, pagou o serviço, que é caro pra cacete. Ele gastou muita grana pra, tipo, o terceiro dia que pra quebrar o pé. pé. Nossa, cara. <risos> tipo, eu tô com muita dó, Vai. assim, do Bruno. Mas, enfim. É, daí agora eu tô, tô aqui cuidando. Tá bom. Resoluções 2022. Hum. As minhas? Sim. 
Eu não, eu não, eu não estabeleci nenhuma resolução. Eu acho que assim, eu quero estudar mais, uh, uhum. porque eu não... Não entreguei um, um pré-projeto de mestrado ainda, eu fiquei... Uh, eu tava elaborando isso no ano passado, uh, mas daí por conta do primeiro contato, eu fiquei muito focado no primeiro contato. Daí eu fiquei em dúvida no se eu realmente queria estudar o que eu tava propondo. Daí eu, deixe, eu parei, sabe? Tipo, eu falei, não, peraí, deixa eu dar, voltar pra dar um passo pra trás, tentar avaliar depois. E daí agora eu tô meio que voltando a dar uma estudada, pensar em alguns temas. Talvez ali pro meio do ano ter um pré-projeto pra entregar, sabe? Mas, mas a minha meta... Eu acho que não só para 2022, mas daqui para frente é justamente isso, assim, tipo, voltar para academia, sabe? Porque é uma, é uma coisa que me traz, me traz satisfação, sei lá, tipo, é, é, sempre foi um, eu acho que um objetivo da minha vida, eu demorei muito para fazer isso acontecer, sabe? Então, então acho que é, eu acho que Vai, acho que vai ser isso, num momento, pelo menos. Da hora. Eu queria só contar, né? Porque aí a gente gravou Mothership de encerramento do ano, pronto para entrar ali na no momento de recesso, que a gente já mencionou, né, algumas vezes eu gosto desse tempo distante, admito, eu, eu muito propositadamente eu fico distante de tudo, eu não vi redes sociais, uh, eu vou voltar pro Discord agora do Overloader, também não vi nada que rolou no Discord, pra mim envolve tá... A Nix acabou com o nosso Discord, tá? Não sei se você sabe, não, não. existe mais. Ah, é? A Nix fechou tudo? Entendi. <risos> Fiquei distante de tudo de propósito. Pra mim, fa faz parte, assim, da, da desintoxicação. Não, Aí... e, e eu, eu tô lendo um livro que, tipo, pelo que eu entendi, faz todo sentido. Porque é justamente, a gente tem toda uma relação química, né? Com aplicativos, com redes sociais, mesmo com jogos. Uma questão de, de que ativa nossos sistemas de recompensa, né? E se a gente usa muito, a gente desbalanceia completamente o nosso sistema de recompensa. A questão de dopamina, de dopamina neurotransmissores. E a gente fica justamente naquelas... naquelas elas ativa muito as nossas ansiedades, sabe? Ativa muito coisas é, meio problemáticas, assim. E, e, e o tempo que as pessoas precisam justamente para se desintoxicar, digamos assim, é o mesmo tempo, digamos, de pessoas estão fazendo tratamento de, para alcoolismo, para, sabe, de pessoas que são viciadas em alguma coisa, é um mês. Se você passa um mês completamente, como se diz, de abstenção, sabe? Assim, tipo, eliminar completamente uma coisa que, digamos, poderia te desbalancear quimicamente, você volta ao padrão, sabe? Então, eu acho que é um, é um período interessante. Até pra você ver o, os benefícios que isso podem te trazer, né? No caso, eu acho que pra Twitter é instantâneo, assim. Eu acho que é questão de uma ou duas semanas, você já sente a diferença, sabe? Entendi. Bom, é, eu não, não deu um mês, né? Mas é, eu não, não... Como eu falei pra vocês, eu fui olhar ontem, assim, só pra ver o que tava rolando. E aí, fui ver minhas mentions e tinha, sei lá, 20 bots de cripto e NFT que me seguiram nos últimos tempos. Que legal, aí, hein? Que gostoso. É, aí... Mas já bloqueei tudo. Aí, né, tava lá pra editar o episódio final do ano, ia ser o dia 24, dali a dois dias. Eu gosto muito de ceia de Natal, né? Eu não sou um adulto, não ligo pra presentes nessa altura do campeonato, mas eu gosto muito da ceia de Natal, gosto de... das comidas. Ia ser, tipo, minha família tá toda vacinada, tá todo mundo cuidado, ia poder se ver todo mundo, né? Ia ser meio... Pô, ano passado meu pai tava na UTI, então foi aquele Natal meio... Né? Qualquer coisa, né? Aí dia 24 eu acordo com uma puta febre derrubado e... pela gripe, tipo, completamente <risos> destruído, entupido, com muita puta que pariu. Foi eu a, acho que eu... aquela gripe flu, florona, não, né? Porque florona é a mistura florona dos dois. é a combinação. É, mas foi aquela gripe pesadona que H2N3 chegou. H2N3 lá? Eu, H3N2. Isso. É, então, eu 
Acho que sim. Tipo, derrubou geral, né? Essa gripe agora no final do ano. Uhum. Mano, mas eu acho que... Gripe dá dor, mas eu acho que fazia... Eu acho que eu nunca tinha sentido dor nesse nível com gripe, sabe? Era, meus olhos doíam como se fosse enxaqueca, sabe? Eu tava Caramba. andando de óculos escuros até mesmo à noite em casa, assim, pra Caralho. poder... Caralho! Tava doendo muito, muito, muito. E aí... Meu Natal, minha ceia foi tremendo embaixo das cobertas. Eu consegui comer duas colheradas de sopa de mandioquinha que a Nina conseguiu pedir pra Uou, mim. <risos> foi nossa, isso. Gente, e foi isso. Mas você conseguiu é... depois ver sua família? Deu pra fazer alguma coisa? Então, eu, eu esperei, né? Porque eu não é, sei por quanto tempo não... eu era contagioso. Aí eu consegui ir lá mais perto do, do ano novo. Consegui vê-los. Mas perdi a ceia inteira. Não teve ceia de Natal. Isso é... E a melhor e parte... Melhor... É, não, exato, de longe, assim, aí a, a coisa estranha é que eu saí disso com uma vontade absurda, mano, eu quero fruta, e aí meus pais mandaram aqui pra casa. Ai, que bom que era fruta, eu quero, f... quando veio o F eu falei, gente, <risos> calma, eu quero não, fuder, eu é, quero fuder. Eu comi uma quantidade absurda de pêssego, uva, ameixa, tipo, eu devorei os negócios. Ameixa? Ameixa, não, ameixa eu gosto muito, mas fruta? E, e o pavê? Ah, pavê tem toda hora. E o, a lasanha? Lasanha de Natal? <risos> lasanha? <risos> eu não comi, não Como comi lasanha, lasanha de Natal inclusive. também. Lasanha, não, não nossa, muita, muita foi cereja, meus pais mandaram, mandaram cereja. Ai, cereja eu acho que é overrated. O quê? Não, é a melhor fruta que existe. Não, ah, pelo não. amor de é, Deus. É a melhor fruta que existe, de longe. Não, a mexa é muito melhor, aquela mexa bem suculenta, sabe? É, não, a suculenta ah, é porra, vocês mas, a, mas cereja é a melhor fruta Chocolate, que existe. chocolate é bom. Chocolate não é fruta. Bom, cacau Exato. é fruta, mas... É, que aliás, é, 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 perto de chocolate é bem ruim, né? Amargo, uh, duro. Aí eu melhorei, mas tava meio assim... Aí eu falei, ó, oh, vamos tomar essa vacina da gripe que eles estão dando aí? Porque, tipo, se eu tiver pego H3N2, eu supostamente tô protegido contra ela. E eu tô vacinado da Covid, vamos tomar aí da, da gripe que tá rolando. Aí tomei a vacina, dia seguinte tava podre também. Então, mas só que essa vacina não é pra nova gripe, né? A vacina que estão distribuindo de gripe é pra gripe normal, que é influenza. Então, só que eu não, acho que eu não peguei. Então, eu tô protegido contra ela. Então, minha, minha torcida é que pra que eu tenha pego tenha sido H3N2, entendeu? Porque aí eu tomei Entendi. a vacina pra outra gripe, tenho os anticorpos da H3N2 e tomei as vacinas da Covid, entendeu? Entendeu? Você tá basicamente virando Thanos das doenças, Eu tô tentando, né? Tá é. pegando todas, uhum, né? Eventualmente é. eu quero manipular meus anticorpos com a mente e usá-los pra... <risos> Ó, oh, Lázaro Fanfa, cereja é chuchu com corante. Gente, não, não, não. isso é a cereja assim. doce de bolo. É, que é. nem é chuchu, normalmente é mamão, na real. É. Eles falando da cereja real oficial. Uhum. É amarrasquino. Sabe como pegou essa gripe? Eu tenho uma hipótese. Eu fui numa feirinha de comidas de nacionalidades diferentes lá na Moca. É isso, estrangeiros trouxeram pra cá. <risos> pra entrar, precisava mostrar comprovante de vacinação da Covid. Só que gripe é outra coisa, né? Então eu acho que lá, tirando uma máscara pra comer, é, deve ter sido lá que eu peguei, que eu peguei a gripe. É. Mas é isso, aí foi esse, mas aí eu, eu também viajei, fui, fiquei no meio do mato isolado, frio, liguei lareira, li na lareira, meu quarto tinha banheira, tinha um ofurô aquecido, fiquei no ofurô o tempo todo, comi fundi, é, comi truta com molho de frutas vermelhas. Nossa, você basicamente antecipou o inverno, né? Uhum. Pra, pra, pra cá e ainda com gostinho ali de Campos do Jordão. 
Então, esse é meu truque, né? Viajar pra montanha no inverno é muito caro. Eu viajo no verão, ainda é friozinho e é muito mais barato. Tem, tem a experiência invernal. E é bom que é a última vez que você vai sentir frio na vida, porque tá chegando uma... uma onda de um, calor, um, né? Uma onda de calor que vai chegar até 45 graus aqui em São Paulo. Socorro. 45 e graus. E que a gente tá... Um friozinho agora, né? Bizarro. 45 assim. graus, filha da Mano, puta! Mano, 45 graus, assim, acabou, né? A gente é. não vai mais, mais existir. Eu vou é. fazer live sem câmera pra poder ficar sem roupa. É isso. Sim. Mas aí foi isso. Mas aí, tirando ter ficado doente, foi, foi tudo bom. Mas, ô, eu sei que... Eu sei que é clichêzão. Eu sei que é clichêzão. A gente já conversou outras vezes disso. Mas é... Eu já sei que isso vai acontecer. Hum. Por algum motivo, quando tá encerrando o ano, eu fico... Triste melancólico. Ah, sim. É. É, não, não adianta. Tipo, eu fico meio... Ah, não sei. Nada faz sentido. É tudo meio ruim. Aí vira o ano e aí eu fico tipo... Não, é isso aí. Ano novo. Bora. Vamos, vamos fazer coisas. Quero ficar com os pernão. Quero fazer live. Quero jogar mais coisa. Quero ler mais coisa. Quero... É, mas, mas, aí não sei. É, mas eu acho que é justamente porque... Às vezes você não conseguiu realizar necessariamente as... as... As coisas que você tinha planejado pro começo do ano. Que, o, que, o que pode ser um ciclo muito... muito podre, sabe? Porque a gente fica pensando eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo não sei o que, daí chega no final do ano, você avalia e fala, nossa, eu consegui fazer 50% disso, daí bate aquela melancolia É que eu acho que eu não tinha nada tão definido assim, só, só surge, eu, eu gosto de imaginar que é como se a gente morresse no final do ano e nascesse de novo agora, então agora eu tenho a energia de um garotinho de novo é, mas ao mesmo tempo também é só uma data que vira ali, né? Tipo, a gente uhum. sai do dia 31 pra dia 1 assim como a gente faz isso todo mês. É, é simbólico, né? Eu acho ótimo. Você falou com o seu psicólogo, Heitor? É. Não, eu não tive ainda terapia desde então, por quê? É, é, não, é bom, né? Tipo, a sensação que eu tenho é que eu morro no final do ano. Tipo, é, eu acho que é um bom assunto. Morte no sentido de renovação, sabe? Uhum, uhum. É, é, e aí, tipo, é, pff, sentido é como uma fênix. Eu volto aqui agora, cheio de energia e brilhante. O Rick voltou como uma vaquinha. Cada um volta <risos> de uma maneira própria. <risos> é, mas eu acho que isso é bem normal, cara. É... é, não, eu tô ligado que muita gente sente isso. É, é uma fase de, justamente, de você avaliar, de você, aquilo que eu falei, né, de você se afastar um pouco e olhar, assim, pro, pro que você fez. É, foi curioso que eu também tive um, um momento, vários dias, assim, de muita inquietação, eu também fiquei, tipo, muito pensando muito na minha carreira, um monte de coisa. Mas é curioso, porque eu tava, justamente, eu tava pensando nisso ontem mesmo, por conta desse livro que eu tô lendo, chamado Dopamine Nation, né, tipo, Nação Dopamina, que é bem legal, uh, fala muito sobre uh, como a gente uh, se estimula demais o tempo todo, né, porque a gente vive numa época de abundância, abundância de filmes, séries, jogos, estímulos e tudo mais, e como a gente, e, e ele explica bastante essa questão de balanço, né, tipo, de, de, dessa questão química que eu tava mencionando, e, e tipo, nos últimos, sei lá, nos últimos seis, cinco meses, né, por conta do lançamento do primeiro contato, eu tava, tipo, muito pilhado, né, tipo, ah, lançando um negócio, publicando uma coisa muito legal, uma coisa que eu tava gostando, tipo, sendo chamado pra entrevista, então, tipo, tava num momento muito legal, assim, pra, pra mim, sabe, pessoal, e, e depois que foi encerrado e tudo mais, eu até apresentei, tipo, um projeto pra gente começar a avaliar uma possível segunda temporada e tudo mais, e daí, tipo, deu aquela estabilizada, deu uma parada, porque, enfim, o projeto foi encerrado, vou começar a desenvolver alguma coisa, possivelmente, nesse ano, mas eu não sei quando, então, é, é um período de, justamente, dar uma, daquela descida, uma, uma estabilidade. E, justamente, a gente já chega, já emenda isso com recesso. 
Então, o um momento em que você vai parar. E eu acho que você, as pessoas devem aproveitar esse momento, né? Sem pensar muito, tipo, no futuro. E aproveitar essa, essa, esse afastamento. Só que eu, eu sinto que meu corpo, assim... Eu tava, tipo, meio que saindo de um momento de, de uma euforia, sabe? De, de, um, de um momento de muita alegria. E daí... O que, que acontece normalmente quando você passa por um momento de muita alegria? Você tem um momento de uma ressaquinha. De queda. Uhum. É, é meio quase como se fosse tipo um dia de, de bebedeira no dia seguinte. Você tá quebrado, você tá meio deprimido, você, você não consegue fazer muita coisa. Então eu sinto que eu passei por esse momento, sabe? Essa ressaca, literalmente, assim, tipo, uh, de, de, de sentir que eu não tava vivendo a euforia que eu tava vivendo antes, né? Tipo, um momento de prazer, de gratificação... Então, é... por mais que eu tenha tido esses, esses três dias, na verdade, foram poucos tempo, pouco, foi um, um período curto, mas esses três dias uh, nesse, nesse resort, que foi muito gostoso. Mas quando eu voltei pra casa, eu fiquei meio, tá, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu faço? Eu não... Tipo, você volta pra aquela rotina de Twitter, computador, tipo, série, tipo, parece que a realidade volta, assim, e você não, não tem grandes planos, sabe, tipo, pros próximos meses. Então eu fiquei meio também numa fase bem esquisita, assim, sabe, tipo, de pensar muito o que eu deveria fazer. Mas aí ontem eu, eu cheguei nessa, nessa conclusão, tá, tipo, foi isso, sabe, tipo... Passei por um momento de muita euforia e, e eu tô justamente no momento de estabilidade, assim. O meu corpo, uhum. a balança tá voltando ao normal, né? Então, é, eu acho que é natural, assim. Muitas pessoas passam por isso, eu acredito. Sim, até porque eu acho que, guardadas as devidas proporções, né? Claro, mas... Todo só um negócio que foi um sucesso, foi muito comentado, mas... Eu acho que existe a, a compreensão de que não são essas coisas que trazem significado, sabe? Eu acho que... Existe aquele momento, justamente, acho que é dessa euforia de você criar algo e mostrar pro mundo e ter aquilo apreciado e, e ser celebrado, que te enche, né, desse, de, desse ânimo. Mas uma vez que isso passa, você percebe que não é isso que faz a diferença no fim das contas, né? Não é isso que faz você se sentir mais pleno. É muito prazeroso e é muito legal, existe uma certa importância, mas é, você precisa de, de, de alicerces mais sólidos, né, pra poder realmente sentir, uh, sentir que que há um, um significado ali, né? Eu sempre lembro muito do David Foster Wallace falando isso é, na, pouco depois do lançamento do, do Graça Infinita, sabe? De, tipo, foi um sucesso estrondoso, foi um negócio... Mas ele mesmo tentando se ancorar, sabe? Dizendo, cara, eu não quero me deixar levar por isso. Eu não quero... Claro que é bom isso que tá rolando, é claro que é gostoso. Mas se me deixar levar por isso, não tem mais volta. Vai ser só triste depois, sabe? Não é isso que, que traz significado no fim das contas, né? Então, é, eu acho tem um que tá, pouco tá, de tudo isso. Tem, tem um lance, tipo, de você se desafiar, querer repetir, digamos, um... um fazer uma coisa similar que vai te trazer... Porque é, é igual, acho que, sei lá, qualquer experiência, né? Muito gratificante. Você quer repetir isso. Eu acho que é por isso que as pessoas, elas justamente se desafiam, tentam fazer coisas maiores, tentam crescer, tentam... Uh, ou mesmo, sei lá, um jogo que você jogou e que você amou muito, você fica tentando repetir aquela experiência ad eterno, assim, tipo, nossa, eu quero... Eu amei esse, esse tipo de jogo, que tipo de jogo é esse? Uh, será que tem outros jogos assim? Daí você tenta repetir, né? Eu acho que tem, tá muito relacionado a essa questão de dopamina mesmo, que eu tava mencionando. Mas é, é, é curioso, eu acho que artistas também passam muito por isso, né? Lançou um álbum, o álbum foi super bem elogiado, tudo mais... Você fica até com aquele medo de... Será que eu vou conseguir repetir isso de novo? Será que foi só um momento? Será que é, que é uma coisa que vai acontecer Será que eu atingi o meu pico? É, vou será, ser o one-hit wonder, né? É, será que foi, ah. tipo, uma, a minha obra-prima e daqui pra baixo a ladeira... Sabe, daqui pra frente a ladeira abaixo? Você fica nessa A minha obra-prima foi aos 12. É? Aos 12. Depois, de, depois dos 12 foi só que a que ladeira abaixo. O que, que você fez aos 12? Foi uma redação que eu fiz de férias. Foi incrível. <risos> 
nunca mais fiz nada parecido. Eu, eu sempre dou muita risada, meu irmão, ele, ele fala, de vez em quando ele tá olhando, ele fala, porra, me arrependo muito até hoje, Jogo de futebol na quarta série, aquela cabeceada que eu errei. É tipo isso. Foi a maior chance da minha vida. Tipo, a, ve a vez que eu fui disputar os jogos da, da, do Vale do Paraíba. Interclasses. E, eu, e os interclasses, e eu ganhei a, a natação de 100 metros. E saí da natação, fui direto pra corrida de 100 metros e ganhei também. Tipo, cara, eu nunca mais vou chegar nesse nível, saca? <risos> nunca mais vai acontecer. Graças a Deus. Nossa, natação, natação foi uma coisa que inclusive passou pela minha cabeça de voltar, porque eu descobri que piscina aquecida lá no, no hotel, descobri como é bom, né? Fazia muito tempo que eu não Sim. entrava em piscina aquecida, parece que, sabe, tipo, se você tenta nadar numa piscina gelada, eu, eu me sinto meio que uma máquina enferrujada, assim, sabe, tudo é mais dura, mais, é um movimento mais difícil, eu não sinto um prazer tão grande, agora piscina aquecida é uma delícia, parece que você tá... Sabe, tipo, suas engrenagens foram lubrificadas e você faz aqueles movimentos perfeitos, você se sente mais fluido, não sei, tem uma coisa não meio Não parece mágica. que tá numa, numa poça de baba? Cara, pra mim, eu parece que eu tô, sei lá, tipo, na... na uh, como se diz? Qual que é aquele termo? Uh, uh, a poça sopa, de baba. A, a, so, a sopa, sopa... Primordial. primordial. A sopa primordial, sabe? Eu sinto que eu tô, assim, tipo, num, num negócio meio místico, sabe? É, 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 muito, é muito gostoso e, tipo, é... Eu acho que justamente porque você, você sua sem perceber que você tá suando e você fica mais relaxado, né? Porque a água quente te deixa mais relaxado. Então, parece que é mais gostoso fazer uma atividade física ali, sabe? Eu, eu tô realmente considerando, eu preciso... Eu já parei pra procurar piscina, piscina aquecida, onde tem natação aqui perto de casa, eu vou considerar. Então, mas só que daí agora você tá procurando isso no meio da, da vigésima onda que a gente tá tomando, é. né? Vai fechar claro tudo. Claro, mata tudo. Claro, <risos> claro mata tudo, é verdade. É assim. Mas é, é isso, é isso, eu acho que um pouquinho dessa retrospectiva de final de ano. É, mas ainda é um podcast de videogames, né? É, é. Então eu quero ouvir sobre videogames. Eu, eu adianto, parte do meu detox foi também ficar um pouco longe de videogames, de maneira geral, assim. Uhum. Eu mais... É, um que também, como eu fiquei muitos dias doente, eu não tinha energia pra isso. Era, é, de novo, assim como quando eu... Tomei a terceira dose e fiquei podre. Foi basicamente uma grande dieta de, sei lá, Seinfeld, sabe? Passando ao fundo. Nossa, eu, eu tô, eu tô assistindo também Seinfeld, tô amando. E deixando rolar, porque... Cara, eu não conseguia assistir nada que demandava atenção genuína. Então, por exemplo, revi American Pie 1, caralho, 2, 3... Caralho. E descobri que existe a reunião... Sim. É, assim, tem, tem, tem os spin-offs, né? Dos, do irmão mais novo, uh -huh, do, do Stifler. É, é. Vi muito no Telecine essas porra, mas não sabia que tinha a reunião. E é tão ruim quanto parece? Ah, cara, assim, é uma comédia que você não dá risada nenhuma vez, sabe? É tipo, é, é o mesmo... Muitas das piadas são exatamente as mesmas. É, ainda tem uns peitinhos aqui e ali, assim. Ainda tem a cena do pai tendo o discurso desconfortável com o cara que transou com a torta. É, é, meio, é meio isso, sabe? É a mesma coisa de sempre. Ainda tem piada com gente gorda, porque é American Pie. É só isso que tem que ter em todos. Uh, tem piada com porra, que é American Pie. Tem que ter piada com porra. É, mas eu só fiquei vendo essas merdas, assim. E aí, tipo, o pouco que eu joguei... 
foi que eu... A gente acabou conversando e eu resolvi voltar pro Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age. Ah, é aquele Dragon que eu Quest? detestei. É, porque eu, na época que saiu, eu joguei no Playstation 4, mas eu tinha jogado umas 15 horas e eu meio que não tive tempo. Aí eu falei, ah, eu vou, eu vou continuar. Eu vou continuar. E aí, o que aconteceu? Quando eu comprei meu Playstation 5, hum. eu subi pra nuvem meus saves que me importavam. Final Fantasy uhum. VII Remake, Dragon Quest XI... Talvez sejam só esses dois, não sei. É, subi. E aí, mas eu não joguei na época, deixei lá quieto. E aí, pô, vou lá, vou baixar aqui no meu save do PlayStation 5 e continuar. E aí, esqueci do detalhe, não assino mais a Plus. <risos> não <risos> posso baixar meu save da nuvem. Aí eu falei, ah, mano, eu vou assinar essa, essa bodega pra baixar um save? Não, eu jogo essas 15 horas de novo, nem lembro mais direito. Aí eu ia começar, falei, quer saber... Não, foda-se, vou baixar no Game Pass e jogar no Series. <risos> Até porque o meu de PlayStation 4 não é a Definitive Edition. Mas Aí eu é, baixei. Peraí, peraí, jogo... Você baixou no. Peraí, não entendi. Você baixou o save no Game Pass? Não, não, não. Eu baixei o jogo, o jogo ah, tá. no Game Pass. Ah, tá. Mas o jogo não, e... não, 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 tipo, não faz nenhuma diferença jogar ele no PlayStation 4, PlayStation no uh, Xbox. Não, Series. é que a versão definitiva que tem no Game Pass tem algumas coisas de história a mais. E tem o lance que você pode mudar pra gráfico 16-bit. A minha versão de PlayStation ah. 4 não tem tem isso. Apesar que eu nem gostei da versão 16-bit, eu jogo em 3D mesmo. Ah, e tem música orquestrada. O meu é, é a música em MIDI mesmo, sei lá. É... é... Eu, eu não sei. Eu não sei, eu não sei qual que é menos pior. Ah, a música, a música é linda do jogo, tá louco? Ah, é meio convencional zona, né? Aquelas fanfarras clássica, clássicas assim, tipo de RPGzinho. É música que vai parar no videogames live. Ah, mas enfim, aí eu tô, eu tô jogando Calma gente de novo, é uma delícia, é uma delícia Você não gosta porque você tá morto por dentro, Henrique ah, É a única não, explicação pelo amor de Deus, é... Eu nunca gostei de nenhum Dragon Quest Bobinho. E aí, esse eu vou gostar? Você eu entendo, Teixeira, você tem ódio demais no coração pra gostar de uhum. algo assim Mas o, o lance é, é, é um RPG super gostosinho Os inimigos têm nomes de trocadilhos engraçados Crew Cumber em vez de Cucumber, Cucumber é uma bobrinha maligna. Como é que você pode não achar isso bom? Olha, se eu tivesse eu acho que sete anos de idade, eu acharia hilário. Tá, você tá velho por dentro. Podre por dentro, esse é o lance. Que o Cumber não é pepino? Deve ser. Eu não sei a diferença entre pepino e abobrinha em inglês nunca. A abobrinha Enfim, é zucchini. zucchini. É zucchini, ok? Eu misturo os dois, eu misturo os dois. Enfim, é um pepino maligno, ok? É, é bom, é bom, é um fato, são ótimos trocadilhos. Lamp Maid, Lamp Maid é um monte de, de pelanca que solta magia em você. Como é que você não gosta Lamp desse? Lamp É. Ah. Como é que você não gosta de um inimigo que é um monte de pelanca soltando magia em você? Não tem como não gostar. É, então é isso, eu tô jogando, curtindo e achando lindo, maravilhoso, indo devagarinho ali. Já, já tô quase passando do ponto que eu cheguei da última vez, ainda não passei. <risos> ainda, ainda, ainda não passei. Foi só isso que você jogou? Cara, foi meio isso e o, o Wildermyth. Wildermyth. Ah, sim. Que jogar. é o de histórias uh, geradas de maneira... Quer dizer, elas não são geradas de maneira procedural. Acho que elas são encaixadas de maneira é, procedural, assim. É, é curioso porque cada vez que você se depara com uma nova história dentro da campanha maior, você consegue ver até os autores... Que escreveram aquela história ali. Olha só. Então, tecnicamente, você... Eu, eu nem sei se isso já tá disponível. Deve estar, tá, porque eu ainda não explorei tanto a fundo. Mas você pode escrever histórias adicionais e baixar histórias de outras pessoas como mods. E, e meio que fazer elas dialogarem, né? E continuarem maior. 
E a, o interessante também é que eu acho que ele tem uma característica meio de quando você joga RPG de mesa, em que hum. você pode até ter uma ideia de como você quer que as coisas sigam, mas muito da graça é você abraçar o improviso e o inesperado. Então, por exemplo, quando eu comecei uma campanha é, recente, eu criei o Heitor, eu criei umas pessoas lá que eu conhecia... Aí alguns viraram rivais, algum, alguns se aproximaram, viraram amigos e tal. Mas o Heitor morreu, por exemplo, e outra pessoa morreu. E aí eu meio que recrutei novas pessoas que eu nem tinha passado muito tempo criando o rosto, mudando história e tudo mais. E eu até fiquei meio, ah, droga, eu, eu queria fazer a história com o Heitor, sabe? Eu nem sei uhum. quem são esses daqui. Mas é meio isso, assim, de ah, aqueles personagens nada a ver, coisas aconteceram com eles. Eles ganharam cicatrizes e um deles ganhou uma mão de fogo, um ganhou uma cabeça de lobo. Porra, foda-se o Heitor, é, então. É, não, então, um é... Um, nasceu um, uma espécie de cristal azul na metade do rosto dele, ele virou Caralho. meio bicho. E aí é meio... Ah, eu fui desenvolvendo as histórias dessas pessoas e, e então você acaba gostando. O Heitor morreu super cedo, ninguém lembra mais dele, sabe? Ele tem um túmulo lá, uma lápide num cantinho, mas esqueceram <risos> dele muito rápido, ele quase não fez nada pra salvar o mundo. Foi o resto da galera que fez. E, e esses heróis podem reaparecer em histórias subsequentes também e tal. É, então é, ele, você tem que, acho que abraçar um pouco isso. Tanto que eu comecei a gostar mais... Eu não gosto muito da parte de combate dele, que é um combate tático muito simplesinho, meio, meio, meio besta. É, falta mais, mais profundidade nele. Mas eu acho que o jogo fica mais legal quando você coloca uma dificuldade um pouco elevada em que você corre o risco dos seus personagens morrerem ou deles terem que fugir da batalha. Porque eu acho que as histórias ficam mais ricas quando acontecem coisas dessa, dessa natureza. Nas duas dificuldades iniciais, é muito tranquilo, sabe? O jogo não tem dificuldade e aí eu acho que você tá perdendo parte. Até porque você pode criar momentos gloriosos, assim. Quando o seu personagem ele é derrubado em batalha, você tem uma chance dele fugir ou ele pode dar um ataque final, morrer no processo e matar o inimigo, sabe? Então ele pode marcar as outras pessoas com, não, meus amigos não vão morrer, e ele tem um sacrifício <risos> final salvando a todos, é, você consegue criar histórias de fantasia, tá? São, são histórias de fantasia, não, não, não tem narrativas, pelo menos não que eu tenha encontrado mais, sei lá explorando psicologia dos personagens, sabe? Não é, não é essa natureza, são histórias de fantasia, aventuras, mas é, é, é muito bom, é muito bom, eu tenho, eu tenho me divertido com ele. E alguns textos genuinamente engraçados também, de vez em quando, muito bem escritos. Wildermyth é, é, um, é um ótimo jogo. Tem na, eu comprei, Teixeira, então você consegue acessar no Steam. Eu sei, eu já baixei até. Ah, tá. Mas eu fui só isso, eu fui só isso. Me fala aí, Teixeira, da sua enxurrada de jogos. Puta, eu joguei jogo pra caralho, uns bons, outros bem ruins. Então vamos lá, ó. Eu joguei um jogo que chama Beat Burner. Beat que é um... Burner? Como é que escreve isso? Beat, B-I-T, Burner. Uh, Beat Burner, que é um jogo de programação. É... É, é, é basicamente um... Ele mistura um, um jogo de, de texto, né? Textual mesmo com linguagem de programação real, que você a, a, aprende a, a programar, e meio que um autoclicker, saca? Tipo, tem coisas que você faz que... A, a história é, você é um hacker que você tem que ganhar mais dinheiro e, e, e fama pra você derrubar uma empresa. Uh, e você faz isso através de, de golpes, que é escrevendo script, invadindo computadores, roubando dinheiro de ricos e por aí vai. Uh, e aí você vai aumentando sua capacidade de é, técnica e de equipamento pra você derrubar a empresa ou se juntar a ela. Enfim, você pode ter algumas decisões. Mas é interessante porque é uma linguagem de programação real, então você de fato aprende é, é, 
ele te dá alguns tutoriais, tal. você tem que estar com paciência, né? É, te dá tutorial para você aprender a fazer a, a, programação, a, a linguagem do programa lá, do, do jogo, enfim. Tô achando é, é, é interessante, é, é, é legal. Em comparação com outros jogos de programação que eu já peguei, esse me deixou mais animado de continuar jogando. Mas me fala um pouquinho sobre a questão de programação em si. Ele, ele o quê? Ele te ensina a questão mais de lógica? Ele tá literalmente te ensinando uma linguagem? Como... As duas coisas. Ele te ensina tanto a lógica do porquê que você faz as coisas e como que elas vão responder cada, cada script que você faz, como que elas respondem. Ele te dá um pouco de base de internet das coisas. Então, porque assim, você, é, é, você tem que entender por que, como que você faz pra funcionar alguma coisa sua, né? Então, tipo, puta, como que eu faço... É, 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 como que funciona a questão de IP, de TCP, de FTP, de, de cliente, servidor? Tipo, você, ele te ajuda a entender. Não é nada profundo, tá? Não, tá. não vai esperando achando que você, tipo, caralho, é um curso completo. Não. Mas é, te dá uma base interessante pra caso eu, por exemplo, que tenha estudado isso, é tipo, puta, algumas coisas que ficaram melhor na minha cabeça depois que eu joguei, sabe? Tipo, ah, não, isso faz mais sentido agora. E é um jogo em JavaScript, então você tá meio que Sim. programando em JavaScript mesmo. É, então, e o jogo até fala que, tipo, cara, se você tem uma, uma, uma linguagem de programação, que eu não lembro agora o nome, mas uma linguagem de programação específica, que ele fala assim, se você manja disso e você aplicar o que você conhece dessa linguagem no jogo, você vai evoluir e aproveitar ainda mais uh, uh, possibilidades do jogo, saca? Porque uh, você consegue uh, aplicar um nível de profundidade mais interessante para suas estratégias, né? Porque no final das contas, o que é? Você cria alguns scripts que fazem com que os, o, o, o seu jogo ele fique invadindo outros servidores e pegando dinheiro para você. E esses scripts vão funcionando. Então, tanto que quando você desliga o jogo, eles rodam mais devagar, mas eles continuam rodando. Então, se, se eu ligar o jogo agora, eu vou estar muito mais rico do que eu tava quando eu desliguei a última vez. Só que se você manja de script, você consegue fazer isso numa velocidade muito mais rápida. Você faz algo muito mais automatizado do que você faria com os scripts mais básicos e tal. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que manja muito de JavaScript, talvez ela não queira jogar esse jogo? Porque tipo, o jogo em si, talvez ah, é... ele seja mais interessante pra quem tá querendo aprender JavaScript? Então, é que assim, tem uma historinha por trás... E você tem, obviamente, as fantasias de videogame, né? Tipo, puta, é, é, comprar um servidor automaticamente te dá alguma coisa. Você pode é, entrar numa firma de segurança e, e de segurança cibernética e, e se tornar um, um agente duplo lá dentro. Então tem, tem todas as fantasias de videogame que, por mais que você seja um programador, você pode, tipo, ah, isso é divertido, que ia ser uhum. um agente duplo numa empresa de segurança. Da hora. E você consegue fazer. Mas, de fato, eu acho que quem, quem pode aproveitar mais o de oportunidades que o jogo tem é alguém que tá não é um iniciante mas talvez alguém que já assim como eu tipo começou a estudar já tem uma ideia meio clara acho que quem for muito iniciante talvez encontre uma barreira de entrada muito alta eu, eu que não tenho nada, nada, nada provavelmente vou só ficar muito perdido então, acho que não porque você gosta de ler é, pessoas que gostam de ler e tem paciência de tipo ah, eu vou, eu vou de fato tentar entender esse jogo Uh, o jogo te oferece... Ele, não, ele tem uma, uma database de, de conhecimento e de regras e dicas enorme. É gigantesco, assim. É uma wiki enorme. Então, se você tem paciência, tipo, eu quero aprender... E vai devagarinho, né? Mas, enfim, eu quero aprender a, a deixar meus scripts mais automatizados ou mais inteligentes. Eu quero criar. Você vai aproveitar. Mas você tem que ter paciência. Então, tem, tem esse rolê. Então, assim, é, é um jogo que ele, ele oferece desde esse prazer mais automático, automatizado, 
Até, tipo, puta, quero aprender uma coisa nova. Então eu achei interessante, eu, eu gostei bastante dele. O, o pessoal do chat tá lembrando dos jogos da, das Ectronics, por exemplo, o Exapunks, Space uhum. Cam. Você já chegou a jogar alguns desses? Não. Porque eles, pelo menos assim, são nomes que chegaram até, até a mim, por exemplo, mesmo que não sejam exatamente os jogos que eu... Aqui eu jogo, você não chegou a ter contato com eles, então? Não, infelizmente não. É, inclusive, é, já, é, eles estão no meu wishlist. É, é, e eu baixei até um outro de programação na Epic, que tava de graça. Que chama While... Como é que é? While True Play, alguma coisa assim. Eu preciso dar uma olhada. Mas é, é legal, cara. Tipo, tem, tem sido divertido. Beat Burner. Beat Burner. Esse é um. Ele é free to play, inclusive, né? É, ele é free to play no, no Steam. Pode baixar e jogar. Gratuito. Um outro, e esse eu gostei pra caralho, só que eu, ele me deu um pouco de ansiedade, e aí eu parei de jogar, mas eu achei muito foda, que chama Fight Night. E night não de noite, Night de, de cavaleiro, Fight Night. Cara, que jogo da hora. Eu acho que vocês dois iam curtir muito. O que que é? Ele é um FPS, bem aqueles na, na, naquele visual... Não é nem retrô, cara, é um visual muito específico dele. Eu acho que o... Nossa. Que você, eu tô vendo aqui o vídeo, parece um visual meio, sei lá, lápis de cor. Ah. Eu não sei, não sei descrever isso. Cara, é, é muito doido, velho. Tipo, é um visual muito, muito diferente. E eu acho que, inclusive, a mecânica dele também é super... É, é, não sei se inovadora, mas é, é diferente do que você tá acostumado. Então, é um FPS que você não tem armas. Você é, é, é tudo melee, é soco. É first punch isso, shooter. First punch. <risos> é. <risos> Faz isso. First Person ah, Soco. Isso, First Person Soco. E aí, o que acontece? As batalhas, elas... Quando você encontra o um inimigo, não é que você tá livre no, no, no cenário pra você lutar. Quando você encontra o um inimigo, é como se você fosse pra, um, pra uma luta de um Final Fantasy da vida. Para tudo e agora é essa luta que você vai, 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 vai realizar. Só que é uma, a luta, o combate, ele é quase que um jogo de ritmo. Porque os inimigos, você tem que, você tem que ser capaz de desviar do ataque do inimigo. Então tem, tem dash, tem, tem, tem esquiva e você tem que socar os inimigos nesse, nesse processo, né? E, então é, é, um, é um jogo muito interessante de você... É, é quase que uma dança. Você entra no, no, numa batalha, geralmente quando tem mais do que o inimigo, fica ainda mais claro isso, que é tipo... Cara, você tem que desviar demais pra você encontrar uma brecha no, na defesa do, do, do inimigo pra você poder uh, atacar. E além disso, é um jogo que ele não te de, você não tem um, um controle, uma movimentação livre. Você só pode movimentar no, no eixo pra frente e pros lados. Tá, ele, tá ele é como né? jogos antigos de dungeon Sim. crawler, assim. É... Exatamente. Ele tem uma língua... Uma, apesar de não ser uma movimentação livre, então é só pra frente, pra frente, pra trás e pros lados, ele é muito fluida, né? Tipo, então tem um, um jogo de câmera super interessante uh, uh, que você vai podendo brincar e fica meio que um rolê meio, meio de box, saca? Eu tenho achado muito foda, você vai ganhando uns poderes, então como que você evolui isso? Você vai ganhando uns poderes que você vai uh, aplicando uns golpes que podem ser golpes que uh, atingem todos os inimigos, ou então é um golpe muito forte que atinge um inimigo só. E além disso, você também vai ganhando mais vida, mais dano, enfim, é um RPGzão. E cara, tem sido muito interessante, sabe? Tipo, ele, ele, o, o, o que é o aponto que ele dá essa coisa de uh, ansiedade em mim? As batalhas são muito frenéticas. E quanto mais você avança no jogo, vai ficando cada vez mais difícil, tem mais inimigos, ou então os inimigos têm mais golpes. Então você tem que ficar o, o tempo inteiro pulando de um lado pro outro, você não, você não mexe com o mouse, né? É só teclado. Então você fica o tempo inteiro pulando de um lado pro outro, pensando em três inimigos, tipo, um inimigo lá atrás tá dando é, é, ataques de longa distância, enquanto tem outros dois inimigos correndo na sua direção. 
E aí você tem que ficar pulando de um lado pro outro. Tipo, cara, dá uma canseira, sabe? Tipo, mecânica mesmo. Tipo, pula de um lado pro outro. É tudo muito rápido. Caralho, então dá, bateu uma, uma ansiedade aí. Mas eu quero voltar pra jogar. Porque, cara, que visual diferente. Que mecânica interessante. Cara, super legal. Tem, 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 uma, tem uma questão meio séria por trás desse jogo. Eu, eu acompanhei bastante o desenvolvimento dele. Eu tinha ah, interesse é? em jogá-lo. Um, e a gente vai descobrir agora que os desenvolvedores são escrotos. É, é surgiu uma, ah. uma denúncia. Tem um texto gigantesco. Eu não li justamente porque é muito grande. Eu não, eu não parei pra ler. Uma, uma mulher que saiu da, da equipe de desenvolvimento depois que ela fez... Ah, até um, ela, ela fez, inclusive, uma, uma denúncia em relação àquela Dungen... Que foi uma empresa, inclusive aquela uma empresa relacionada a... Que fez a publicação daquele jogo que a gente gosta bastante do ano passado. Uh, o Astalon. O Astalon, ele, ele é ah. o, A Dungen é publisher do Astalon. Eu acho que ela já tinha, de alguma forma, feito alguma exposição de algum problema na Dungen no passado. Ela tava trabalhando na, 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 no desenvolvimento do Fight Night. E, enfim, eu acho que pelo que eu, pelo, que eu, pelo que eu sei, ela se sentiu humilhada. Tem uma série de questões relacionadas à sede dentro da, do desenvolvimento. E ela saiu da equipe de desenvolvimento e, e eu acho que no meio da, daquele tumulto, tumulto né, das denúncias em relação à Activision Blizzard, ela se sentiu à vontade, talvez um pouco mais à vontade, para falar abertamente sobre o que aconteceu. E ela tem um, um post no WordPress, chamado Why I Left the Fight Night Project, uh, em que ela detalha bastante uhum. todas as questões bem tumultuadas em relação ao desenvolvimento e, pelo que eu sei, assim, muito relacionado à manipulação, a, uhum. sei lá, tipo, pintar ela como meio lunática... Uh, então envolve assim, tipo, questões bem densas uh, de, de sabe, problemas mentais relacionados ao desenvolvimento desse jogo e como acho que a equipe tra tra tratava ela, sabe, pelo, pelo que eu entendi. entendi. Então, assim, tipo, parece bem denso, é um texto muito longo, e eu fiquei meio, oh, ok, problemas, eu talvez eu não queira jogar esse jogo, não no momento, entendi. sabe? Pelo menos até eu entender melhor o que aconteceu. Mas eu achei que vale, vale trazer isso à tona, sabe? Ah, sim, com sim, certeza. Sim, com eu, certeza. Eu, eu tenho outra pergunta que o Quinhos Marcos até fez no chat, que ele perguntou se não dá uma certa tontura, porque o, o cenário parece que balança de um jeito específico, né? Quando você tá indo de um lado pro outro, assim, uhum. quase como se fosse um navio é, virando. Você chegou a sentir alguma coisa, assim? Não, não. Assim, foi o que eu apontei. Além de bater na ansiedade, é um jogo que cansa. Não sei se é diretamente ligado a essa câmera ou se é... Porque o que eu, o que eu acho que eu senti foi muito mais é, relacionado com a velocidade do jogo em si das mecânicas, né? De você ficar pulando de um lado pro outro e tal. E como você não tem o controle da câmera pelo mouse que eu tô muito acostumado com FPS, é esquisito, sabe? Uhum. Tipo, até você se acostumar, enfim. Então não me bateu da altura, mas eu, eu, eu entendo alguém que possa falar, tipo, cara, pra mim não rolou porque batendo tudo, porque de fato tem muita movimentação de câmera, rola meio que um paralax, né? Tipo, os inimigos são em 2D, só que eles estão dentro de um 3D que se move com a câmera enquanto você tá dando os dashes, as esquivas e tal, então eu entendo que pode ser. Uma, uma galera falou que apontou que ele parece com Cruelty, Cruelty Squad. Uh, eu não joguei, não, aliás, nem sei o que, que é esse Cruelty Squad, nunca vi. Que merda esse negócio que o Rick falou, porque, puta, era um jogo que eu tava achando super interessante. Uma proposta muito legal, diferente do que a gente tá acostumado e tal. Ah, enfim, é isso aí. Posso falar só um último? Ei, Tem, eu joguei mais, só que eu quero falar de um que é... Cara, eu tô a, completamente alucinado por esse jogo. Uh, que se inclusive eu tivesse jogado no ano passado, ele teria entrado no meu top 3 fácil, assim. Hum. E é o Rogue Lords. Rogue? Nossa, é muito Teixeira o é. nome desse jogo. Nossa, nome gente, mais Rogue genérico. Lords. Esse aí parece que apareceria em propaganda do Instagram pra mim também. Nossa, total. Sim. Cara, mas sério, Heitor, 
Aliás, eu não lembro se o Rick curtiu o Slay the Spire. Eu, eu não, não jogo muitos jogos de cartinha, não sei, não me pega muito. Ah. Heitor, você que gostou do Slay the Spire, eu acho que você vai se apaixonar também por Rogue, Rogue Lords. Qual é que é? Ele não é exatamente a mesma coisa do, do Slay the Spire. Ele não é um jogo de cartinha. Tá. Começa assim. Só que ele é, de fato, um, um, um roguelite, né? Como o próprio nome já, já dá a entender. Só que o que acontece? O rolê dele não é de carta, é de poder. Então, dá um passo atrás. O que que é? Você é o demônio, de fato... E você controla seus asseclas pra dominar uh, o mundo. Você começa com três personagens uh, abertos. Então você controla aí o, o Cavaleiro Sem Cabeça, Bloody Mary, né? A, a loira do banheiro e o Drácula. E cada um desses personagens tem um arquétipo que você pode, inclusive, alterar enquanto você joga e tal. Mas cada um tem um arquétipo que, tipo, ah, o Drácula é um rolê mais de buff de buff. A Cavaleiro Sem Cabeça... É um rolê mais tanque, que absorve o dano da galera, e a loira é mais o dano mesmo, de fato, né? Dano DPS de maneira geral. Mas você pode mudar isso enquanto você joga. Qual que é o rolê? Quando você começa uma batalha, você controla os três, né? E você tem uma, uma, uma quantidade de, de, de ações que você pode ter por turno. E cada uma das habilidades que cada um desses personagens tem, conta, uh, tem, tem preços diferentes que você tem que aí ficar uh, uh, estrategizando pra você atacar os inimigos e se defender e por aí vai. Só que ele, tem, ele traz algumas mecânicas super interessantes e diferentes que, que eu não lembro de ter visto em algum outro lugar. Por quê? Você, a, a sua preocupação não é a vida de cada um desses personagens. Mesmo porque, quando acaba uma luta, não importa se você perdeu muita vida ou pouca vida, eles, uh, pra próxima luta, eles sempre voltam com a vida normal. O que você tem é uma barra que chama é, essência demoníaca. Essa é meio que a sua barra de vida principal, só que ela não é só barra de vida. Você pode usar ela de várias outras maneiras interessantes, tanto durante o combate, quanto a exploração do cenário. Tipo, seria a vida do trem, no Monster Train, só que é mais do que só a vida do trem. Exato, exatamente. Então, o que, que você pode fazer? Então, se um, se um personagem seu perder toda a vida, ou toda a, a entre aspas, não é, não é nem mana, é, é, é vida psíquica, psíquica, tem a vida uh, de vida e a vida psíquica. São duas barrinhas de, que, que qual, não importa qual terminar, se uma terminar, você perde aquele personagem. Só que toda vez que você toma dano que iria matar esse personagem, ele não morre. Você perde vida do, da essência demoníaca. Tá? E se chegar a zero aquela, aquela essência demoníaca, você perde o jogo de fato e você tem que começar do zero. Só que você pode usar essa vida demoníaca não apenas pra não morrer, mas você pode é, usar Cheats, né? Você pode usar trapaças utilizando essa vida. Como? Durante a batalha, você pode fazer várias coisas. Desde seu personagem tá morrendo, você gasta a sua uh, essência demoníaca pra dar mais vida pra ele. Então você, de fato, você clica no botão, aí vira, tipo, visão do demônio. E aí você aumenta a vida do seu personagem de novo. Você pode zerar a vida de um inimigo. Você pode pegar uma barrinha, trocando sua essência demoníaca pra zerar a vida do, do inimigo e, de fato, matar ele. Você pode roubar status positivos uh, do, do inimigo, passar pra um amigo, pra um personagem seu, ou pegar um status negativo do seu personagem e jogar pra um inimigo. Então você pode fazer várias coisas durante a batalha que, tipo, adiciona uma camada de estratégia enorme, saca? Porque define muito como que você quer jogar esse jogo, porque você pode é, encontrar maneiras de você estar tá sempre ganhando mais essência demoníaca, então você pode usar bastante esses cheats, ou então, tipo, cara, eu só vou usar essas essências demoníacas pra momentos muito... Uh, difíceis, muito é, é, específicos. Ó, oh, começou uma chuva, não sei se vai atrapalhar, tá? Não tô ouvindo, não. E assim, eu tenho certeza, eu já tenho umas 12 horas de jogo e eu tenho certeza que eu não explorei tudo que é possível fazer 
com essa essência demoníaca. E beleza, então essa é a primeira parte que eu acho que é super legal. Aí, além disso, você tem a exploração do mapa. E a exploração do mapa, ela te permite encontrar, ter, ter alguns encontros, alguns eventos, que eles contam como se fosse uma, um RPG clássico, onde cada personagem seu tem alguns atributos que podem ser exigidos durante... É esse evento pra, pra você fazer alguma coisa. Então, tipo, ah, encontrei um, um grupo de guardas e eu quero... Você tem três possibilidades. Você pode passar por stealth, você pode tentar matar eles ou você pode uh, uh, tentar subornar. E cada uma dessas coisas exige um atributo diferente. E dependendo da, da quantidade desse atributo que você tem, você tem uma porcentagem de sucesso pra você realizar. Você pode usar também a sua essência demoníaca pra aumentar essa porcentagem. Então você pode gastar a sua essência na hora e, e aumentar a porcentagem. Tipo, ah, tem 60% de chance de, de realizar essa ação. Você aperta lá o, o modo demônio e você aumenta pra 100. Tá. Gastando sua essência demoníaca. E quando você, você realiza esses, esses eventos, você ganha bônus, você ganha moeda dentro do jogo pra você poder comprar relíquias que vão te dando bônus. Igualzinho Slay the Spire, que você vai ganhando essas... Essas relíquias. Beleza. Além disso tudo, como que você evolui e você muda o seu personagem? Você tem as skills, né? Durante a batalha. Você tem a, cada personagem começa com três skills, se eu não me engano. Quatro skills. Sendo que uma é, a, é a, meio que a ultimate deles. Mas enfim. Você, sempre que você usa uma skill, ela fica apagada. Você não consegue usar até você recarregar ela. E cada personagem recarrega, recarrega cada skill de uma maneira diferente. Tá. Beleza. Você tem essas skills. Você vai ganhando, você pode, tipo, você pode escolher durante uma luta se você quer ganhar skills, se você quer ganhar moeda do jogo, se você quer, quer aumentar uns bônus que você tem, enfim. Quando você vai adquirindo skills, você pode adquirir uma skill nova, uh, que, enfim, você tem uma nova skill no seu personagem, ou você pode adquirir a mesma skill que você já tem para que você, um, possa usar ela mais do que uma vez uh, no, no mesmo round. E também, se você tem três skills iguais, elas se juntam e, transformam, e, e viram uma skill, essa skill, só que mais forte. Essa habilidade mais forte. Então é uma maneira de você evoluir o seu personagem, dar mais dano, ou aumentar o buff, debuff que ele faz, e por aí vai. Então, existe também uma, essa camada de estratégia que é tipo assim, putz, eu encontrei é, é, a minha. A skill que eu tenho mais utilizado é esse buff aqui. Só que eu preciso comprar mais dois deles, ou encontrar mais duas vezes essa skill pra ela aumentar de nível, saca? Uhum. Então, tipo, cara, tem uma cacetada de detalhes que, que deixam um jogo muito interessante e muito dinâmico. Então, cada run que você faz é uma run completamente diferente. Uh, é um jogo que as primeiras lutas são muito fáceis, mas rapidamente vira um negócio muito difícil. Eu tô completamente apaixonado, cara. Tipo, ele tá coçando exatamente o mesmo lugar que Slay the Spire coçou pra mim, sabe? Tipo, é, é realmente muito legal. A arte é muito bonita. Uh, a história dele é super interessantinha. Ela tem uma narração legal. Tipo, as vozes que... que a, a dublagem que eles colocaram é super interessante. Enfim, tenho curtido muito. Eu tô jogando tem uns três dias e eu tô completamente... Maluco por esse jogo. Você abre novos personagens? O que você tá tentando Sim. fazer exatamente nesse jogo? São, se eu não me engano, são nove histórias que ele chama, né? Então são nove fases e cada uma é super longa. A cada vez que você termina, você abre uma, um novo capítulo, né? Um novo livro que ele chama para você. Então são novas aventuras que você passa. E junto disso, você vai ganhando níveis, que é a parte de roguelite dele, né? Que você vai ganhando níveis do demônio, que libera novas habilidades para os personagens que você já tem e também novos personagens. Então são, são, se eu não me engano, 10 ou 12 personagens. Então tem personagem pra caralho. Em cada aventura que você vai, você tem que escolher três. Então você tem uma infinidade de, de combinações que você pode fazer de personagens. Cada personagem tem diversas maneiras de você jogar. Você pode transformar o Cavaleiro Sem Cabeça que eu, que eu terminei 
com ele jogando como tanque, ele pode virar um dano, um full dano DPS gigante. Então tem esse fator de rejogabilidade muito interessante. É isso, cara. Tipo, eu tô achando do caralho. E, e cada personagem que você libera novo, você... Puta, caralho, agora dá pra jogar de uma maneira completamente diferente tudo que eu fiz até agora. Que, de novo, pra mim é super parecido com os Slay the Spire, saca? E ele, ele saiu, saiu ou ele tem early access? Saiu, 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 saiu. tá. Ele saiu em setembro do ano passado. Hum, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Tá lá no meu Steam, pega pra jogar, é muito foda. Rogue Lords, grande nome. Grande, grande nome, nome. Grande nome. <risos> grande nome. <risos> esses eram os que você jogou nesse recesso? Joguei bem mais do que isso, mas esses acho que são os que eu, que eu queria mais falar. Eu posso falar num, num próximo podcast de outro. Mas você, eu não sei se o Henrique, você foi pego pelo, pelo, pela coceira do Wordle, não foi? Porra, eu tô jogando três diferentes. Ah, é? Eu, eu Wordle. só Wordle. Não, eu tô jogando o Wordle, que é em inglês. Eu tô jogando o Termo, que é em português. E o Meu Letreco, que também é em português. Só que o Meu Letreco... É tipo aquele traficante esquisito no, no, num beco. Que ele é tudo feio. Ele é feio, ele não tem uma, 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 uma UX, né? Uma UI muito, muito bonita e tal. Mas, cara, eu tô viciado nessa porra, então é mais um pra eu jogar, sabe? É mais alguém me dando crack. Eu nem sei como que funciona. Eu só vejo as pessoas postando esse negocinho e fico... Gente, mas vocês estão inundando o Twitter disso. O Twitter já virou uma, muito mais uma plataforma de jogo do que uma plataforma de ódio. Que ótimo, que né? Melhor ótimo, do que... Né? É, ô, Rick, é. lembra daquele... Acho que em português chamava senha. Uhum. Não sei se eu lembro. Era, um, era um, uma caixinha de plástico em que você falava... Em que você botava uma ordem específica de... de acho que era pinos coloridos. E aí o, o jogador que determinou a senha botava ah, um pino verde se você botou a cor no lugar certo. Um pino amarelo se você botou uma cor correta no lugar errado. E um pino, sei lá, branco se você não pôs nada. Tipo um... Sei lá, uma mistura de é, batalha naval com Scrabble. É, 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 é isso. É, é. O Wordle é exatamente isso, só que com palavras do inglês, portanto, é mais fácil de descobrir o que você tem que descobrir. Assim. Ele é bem feito pra você conseguir acertar, né? Assim, na Mas última, como que as sei, pessoas jogam menos. isso via Twitter com posts no com tweets? Ah, não, não, não. O post não. você só dá o seu resultado. Você não, uhum. não tá. Não tá jogando não ali. Não tá jogando de fato. Mas daí quem, quem tá tentando adivinhar são as respostas? As pessoas estão tem respondendo? Não, o Twitter Sim. é só pra compartilhar. Mais nada. Não tem nada a ver com o Twitter o jogo. E onde que joga? Wordle. Escreve Wordle. Ah, Wordle. Na, no site, entendi. É. Ah. Te dá a dica. Sempre começa com Arise. Não, começa com Adio. Adio? A, D, I, Ah, tá. E, porque tem mais... É que Arise tem o S e o R. É uma, é uma boa palavra também, é, às vezes uma segunda. É que eu gosto de, de eliminar o máximo de, de vogais possíveis já na primeira. Entendi, entendi. É gostoso, é uma por dia, você não tem como jogar mais do que isso, é, é divertido, é divertido. Mas é, eu, eu joguei um pouquinho no celular, assim, é, é gostoso. Não, eu, jogo, eu e a Bia, tipo, da meia-noite, opa, chegou o Wordle, aí senta os dois <risos> e a gente fica jogando. É, Wordle, termo e letreco, né? O Wordle, é, eu acho que é o mais... É o mais complexo porque é em inglês, então tem algumas palavras que às vezes aparecem ali que fica tipo... Puta que pariu, filha da puta! <risos> é, e, e termo e letraco tá, tá, tá bem de boa de fazer. Tá bom, Wordle. Henrique! Eu. Me fala aí, como é que foi pra videogames esse seu recesso? Eu também não joguei muito. Eu comecei jogando... Assim que a gente encerrou as nossas atividades, uh, eu me peguei novamente querendo jogar algum roguelike, porque ativa aquela, aquele nervinho, sabe? Tipo... 
de, de encher barrinha, liberar personagem, liberar coisinha, sabe? Uh, e eu falei, ok, eu tava querendo jogar alguma coisa desse tipo, e daí eu comecei a jogar Risk of Rain. Só que eu percebi como esse tipo de jogo me torna... O Risk of Rain 2, no caso. O 2, uh, tá. Uh, só que daí, depois de três dias, eu percebi como esses jogos, eles têm um potencial meio destrutivo pra mim, né? Porque assim, <risos> eu fiquei três dias... Tipo, só fazendo isso, basicamente, sabe? É... E levei um bom tempo pra conseguir terminar. E, tipo, você fica naquela coisa, né? Vira um, uma questão de honra você terminar o jogo. E aquele jogo é super difícil. Daí, eventualmente, eu consegui terminar no fácil mesmo. Eu falei, ai, foda-se, vou ligar o fácil. E mesmo no modo fácil, <risos> às vezes é absurdamente ridículo de difícil. E... Só que daí eu percebi que eu tava jogando um jogo só pra liberar coisinha, sabe? Eu falei, não, não é, não é isso que eu preciso. Então, mas olha que louco. Isso é o que me atrai muito nesses jogos. É porque jogos, esses jogos é, são tipo, altamente viciantes. Descobrir novas coisas, tipo... Então, o Loop Hero, pra mim, que eu voltei a jogar, inclusive, é muito tipo, cara, eu nunca vi esse tipo de cenário. Uhum. Eu nunca vi como que uma coisa reage à outra, sabe? Tipo, que da hora. E terminar, pra mim, vira quase que uma side quest, saca? Tipo, eu fico muito mais empolgado. É, o Rogue Lords, por exemplo, pra mim é isso, tipo, eu terminei já o, o, o primeiro livro, quando abriu os novos personagens, tipo foda-se, tipo, eu não ligo mais pra terminar, eu quero ver o que os personagens fazem, uhum. saca? É, Desculpa, eu... gente, eu fiz o termo de hoje, consegui na quarta tentativa. <risos> Olha, tá, é, o termo tá de hoje quase é... no minigolf. Ju... Judia, não é o termo de hoje? Não. Não é judia? Já virou. Não, não virou, eu fiz a meia-noite? Eu tô olhando aqui, não é esse. Então, então eu, talvez eu tenha me confundido, letreca é judia. Uh... Não dá, não dá Bom. spoiler. Ninguém faz letreco, só eu faço com, com esse traficante zoado. Eu tive algum, alguns momentos interessantes de conseguir acumular alguns poderes muito absurdos, fazer umas combinações absurdas, assim, que, sei lá, me davam uma movimentação infinita ou uma estratégia muito específica que me permitia avançar com muita facilidade. Mas, mas eu não sei, assim, eu acho que eu, eu sinto que, em geral, esses jogos, eles me pegam de uma maneira meio ruim, assim, sabe? Eles ativam uhum. muito minha, minha ansiedade, eu acho que eles mexem de uma maneira intensa demais, sabe? Tipo, assim, eu, 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 é um eu conhecimento saio... que você tem de você mesmo, né? Porque você já notou isso em outras ocasiões. Exato, esses jogos, eles são... Eu, eu, eu acho que eu tenho uma propulsão... Aliás, uma... Uh, propensão. Uma propensão a viciar nesses jogos. E ao mesmo tempo que, por um, uns, uns instantes, é, é muito prazeroso, com o tempo se torna uma coisa meio obsessiva, sabe? Então eu falei, ok, eu terminei, eu não preciso continuar, porque esses jogos são infinitos, né? Esse é o problema. Então eu, eu falei, ok, não é isso que eu tô precisando jogar no momento, eu acho que eu preciso ser um pouco mais autoconsciente com relação a esse tipo de jogo, sabe? É, daí eu falei, ok, eu tenho um jogo que eu tô querendo jogar há muito tempo, que não tem nenhuma barrinha pra preencher, que é só narrativa, basicamente, que eu preciso jogar, porque vi bastante gente comentando em 2021, foi o Gabriel Knight 2, que eu nunca tinha jogado de fato. Ah, Gabriel você Knight nunca tinha jogado? Não, eu, o, o, quem tinha jogado originalmente, né, que falava bastante, era o Teixeira. Não, sim, sim, eu tô ligado que é o um jogo da vida do Teixeira, mas eu achei que você, sendo fã de Gabriel Knight, você tinha jogado também. Eu achei Exato. que quando vocês estavam resolvendo o Salsichão, ah? eu achei que você tinha Não, eu, 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 acho que eu comento no, no vídeo que eu nunca, nunca havia jogado. Quando a gente jogou, né, na, na, na nossa série de... De, de Game of Night 2 pro YouTube, que, enfim, a gente acabou não conseguindo terminar. Mas, assim, porque vocês bom, perdiam seis. Porque, cara, a gente, é, a gente, perdeu a gente fez uns seis episódios, a gente jogou 20% daquele jogo. A gente jogou, a gente tava jogando muito mal. <risos> Eu fiquei muito impressionado, porque jogando sozinho, né? Assim, claro, quando uma pessoa tá fazendo um vídeo ou jogando ao vivo, ela claramente tá jogando muito mal, porque ela tá lidando com público ao vivo, câmera, não sei o quê, tem que ficar fazendo piadinha, tem que ficar interagindo. Isso acaba não necessariamente uh, sendo muito benéfico 
Pra experiência de jogo em si, sabe? Você acaba deixando uh, um, um detalhe passar pass meio batido, você não pensa direito, você tá lidando com outras coisas. Uh, jogar videogame... E vocês travaram no, no quebra-cabeça do gravador lá, que é o... É. Do não, Teixeira. a gente passou a gente, Não, 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 não a gente mas vocês demoraram. É, a gente demorou, ah, sim, a gente sim, passou. Sim. Mas eu acho que tem uma questão no quebra-cabeça do gravador que a versão PTBR, ela dificulta um pouco. Tem que ter vírgula. Eu acho que, na verdade, não tem que ter vírgula. Pelo que eu me lembro. É, 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 eu lembro que tinha essa história que eu ficava... É, tipo, a gente mano, ficava é tentando colocar vírgula é. e no fim das contas não precisa ter vírgula. E, é, eu lembro de... A Shatnigger Knife. É, a Knife. Então, mas... Mas enfim, é, eu comecei a jogar sozinho. Porque eu sempre, sempre gostei muito dos jogos da, da Jane Jensen. Joguei praticamente todos. E faltava o Gabriel Knight 2. E assim, tipo, eu fui depois... Caralho, logo o 2, Rick. É, eu fui checar e assim, ele é considerado um dos melhores adventures já feitos. É só isso, sabe? É, é, um, é meio que um marco nessa época, né? E daí eu peguei pra jogar e fiquei completamente apaixonado, obcecado hum, por esse jogo. Esse jogo é maravilhoso. Uh, ele, ele tem, assim, tipo, não só essas qualidades, que na verdade algumas pessoas veem como defeitos, mas eu vejo como qualidade, tipo, dessa cafonice bem específica dos anos 90, que também eu acho que você encontra um, um pouco disso em Twin Peaks, sabe? De ser meio novelesco, de ser uma coisa meio... Uh... Ainda mais um jogo em FMV, que não tem os melhores uhum. atores do mundo, Sim, não tem mas... a melhor direção do mundo. Mas os, os atores, eu acho que eles são até que bem competentes. Uh, eu acho que o lance é que é um jogo que ele, te, ele tem muitas limitações, porque ele é basicamente feito em, em tela verde, né? Tipo, em fundo uhum. verde. Uh, e montado com fotos reais de município. Nick, da, uh, Bavária, né, de, de diferentes locais, então fica meio curioso, assim, mas funciona, sabe, depois de uma hora você para de reparar nessas questões técnicas e você entra na história, e cara, é tão bem escrito esse jogo, ele é tão absurdo, não é? e tipo, o que eu fico mais impressionado é que ele não é só uma história sobrenatural de lobisomens na Bavária, ele é um comentário sobre masculinidade, sobre homossexualidade, sobre, uh, é quase como se o... o a, a, a mitologia dos lobisomens estivesse ali com uma metáfora pra falar de muitas outras coisas, sabe? E claro, a, a Jane Jensen, ela vai muito a fundo, assim. Ela, você começa falando, não é possível que ela tá escrevendo, ela tá contando essa história. Porque começa a virar uma coisa completamente absurda, né? É, você tem ali dois personagens, um, inter, um fazendo uma, uma abordagem mais detetive, que é o Gabriel Knight, e você tem a, a Grace fazendo uma abordagem mais acadêmica, digamos assim. Porque ela é a, da pesquisa, dos livros, ela vai estudar, ela vai na história. E o Gabriel Knight tá investigando, basicamente, um clube, um clube de homens ricos, uh, meio conspiratório da Alemanha, que tem um clube de caça, que é justamente que tem essa filosofia hedonista e primitivista. Mano, quando eu conseguia entrar nessa porra desse clube, velho, porque é uma puta, um puzzle escroto pra você conseguir fazer parte desse, desse gaça. É, eu fiquei e muito é, é completamente bizarro, assim, porque você começa a perceber o quão... É, ali ela tá falando justamente de masculinidade, coisas, assim, altamente tóxicas, né? Tipo, é um grupo é, de homens que usam de um certo primitivismo pra ganhar, atingir sucesso. Então, assim, se o seu corpo pede um, alguma coisa, é, se você tem um desejo, você não pode reprimir esse desejo. É coisa, coisas meio bem problemáticas. E ela tá justamente uhum. trabalhando com isso é, no sentido de assumindo que isso é problemático, sabe? Não é como se ela fosse inocente e não, é, não tivesse noção disso. E, e obviamente ela vai começar a linkar isso com mitologia de lobisomem e daí com a, a Grace você começa a ter essa, a, a, essa base histórica, né? E daí você, ela começa a acessar histórias a, do, do rei Ludwig II, né? Que é o rei Luiz II da Bavária 
começa a linkar isso com as histórias de loucura dele, ou pelo menos como as pessoas entendiam como loucura, até chegar numa ópera perdida de Wagner. <risos> é, tipo, é maravilhoso. E como essas coisas vão se encaixando de uma maneira muito brilhante, assim, tipo, você não acredita que a, a Jane Jensen conseguiu fazer, traçar tão, de uma maneira tão criativa e tão bem escrito e com personagens tão brilhantes. Tudo isso, sabe? Fazer essas, essas amarras, costurar tudo isso. E o jogo, ele vai pra caminhos completamente absurdos, de uma maneira muito bem convincente, sabe? Ela realmente convence que, da história que ela tá querendo contar. E os puzzles são interessantes, é muito gostoso. É, eu ia perguntar isso, porque volta e meia tem jogos da época que tem quebra-cabeças obtusos, a gente sabe do caso do gravador, mas é, no geral, deu pra resolver sem guia? Ou... Eu, eu, eu acho que assim, eu, eu joguei há pouco tempo o Gabriel Knight 3. O Gabriel Knight 3, ele é muito mais difícil, ele é muito mais... É, aleatório, porque primeiro, você a tem... A câmera do 3 atrapalha é, também, você tem uma né? câmera 3D, então você tem que ficar passeando com a câmera no cenário, vendo cada cantinho, daí você se perde você perde muito tempo, isso, é, isso atrapalha muito no 2 não, no 2 você tem imagens fixas, sabe? Tipo, é tudo bem evidente, assim, que, que você pode interagir que, que você não pode, tem alguns algumas coisas meio absurdas, mas eu raramente precisei de, de walkthrough, tem eu acho que um trecho ou outro assim, que eu, que eu, que eu acho que sem walkthrough você realmente pode travar pra sempre, sabe? É bom você ter alguma dica. E esses jogos, eles... Por mais que o Gabriel Knight 2 te dê dica ou outra, é, especialmente nos mapas, né? Quando você clica ali no botãozinho de dica quando você tá no mapa, pisca locais onde você ainda tem coisas pra fazer. Então, é, esse é o nível de dica que ele te dá, assim. É bem aberto, sabe? Ah, quer dizer que tem coisa pra fazer nesse, nesse cenário que tem 20 cenários. Não chega a ter 20, mas sei lá, tipo, tem oito cenários ali dentro, sabe? Então, você tem que ficar pesquisando, você tem que ficar clicando, tem umas... Quase que um... Pixel Hunt, às vezes, sabe? Só uma coisa, Rick, que, que acho que... Não sei se você percebeu, mas uma coisa que me ajudava bastante quando eu jogava é que quando você faz alguma coisa que, que tá evoluindo a pontos. história... E às vezes... É, tem um, tem, uma, tem um scorezinho em cima que ele vira e aí você fala, opa, opa, isso que eu fiz é importante, então isso mudou alguma é. coisa. Então isso ajuda também você a ficar Sim, mais... Sim, é, seguindo essa tradição de Adventures da Sierra, né? Tem, tem, tem pontuação, que é basicamente... A Jim Jensen veio da Sierra, Sim, né? sim, é... Uhum. Todos... Esse é o da Sierra, inclusive, é, o Gabriel Os, os Gabriel Knight são da Sierra. E, tipo, serve basicamente pra você ter uma noção de progresso no jogo, né? Então se você tá com 400 e 600, você sabe que você tá ali mais ou menos com 70% do, do jogo completo. Né? Tanto é que eu achava que a, essa pontuação... Você poderia ganhar pontos bônus pra coisas a mais que você faz. Ou coisas que você deixa de fazer, você deixa de ganhar ponto. Mas eu terminei o jogo com a pontuação máxima, né? Então talvez nem tenha isso. Ou talvez eu tenha realmente feito tudo no jogo, não sei. Mas não tem coisas, sabe, secundárias, assim. É uma história que tá sendo... Você ah. tá avançando, assim. Tipo, por mais que seja meio não linear. É, uma, às vezes você pode fazer uma coisa antes do que outra. Mas em geral é uma história... Você uh, vai seguindo linearmente, né? Tipo, tem capítulos. Né? Você vai avançando nos capítulos. Mas, cara, é tão gostoso de acompanhar. É, é, ele tem essa qualidade literária, sabe? Tipo, de te envolver com um mistério, com personagens muito bem escritos. A trama é realmente bem complexa, assim. Você tem diferentes grupos, focos de interesse. Você tem pistas soltas, você tem essas evidências. Ele é um jogo bem investigativo, né? É um romance policial é, histórico com traços sobrenaturais, Sobrenatural. sabe? Então, assim, é um, é, ele tem uma qualidade literária, sabe? Tipo, de um, grande, de um grande romance muito ousado e denso, sabe? Tanto é que depois de terminar eu fiquei tão apaixonado, assim, além de ter feito uma thread sobre justamente essa questão da masculinidade, que eu acho que é algo que até hoje é difícil de a gente, a gente ver comentários tão específicos, assim, dentro de videogames, eu acho que sobre, sobre 
coisas de, de relacionamento, sobre gênero, sobre... É, sabe, realmente, eu acho que a Jenny tá faz, tava, tava fazendo uma coisa muito interessante em 95, sabe? Tipo, é, realmente era, era muito avançado pra, pra sua época. É, além de fazer uma thread sobre isso, eu baixei o, o livro. Ela tem um romance sobre o Gabriel Knight 2. Ela, escre... ela, ela, tipo, ela terminou de fazer o jogo e ela escreveu um romance inteiro, assim, tipo, não só contando a história do Gabriel Knight 2. Mas é uma novelização do jogo? É, é diferentemente do primeiro, porque ela tem um, uma novelização do primeiro jogo, só que é meio literal, assim, tipo, tudo que acontece no jogo, acontece no livro. No... Gabriel andou, pegou o item, juntou com outro item e usou, né? É, é quase isso, acho que, é. obviamente, com um... um, um, um qualidades, assim, tipo, de uma, uma escritora fazendo isso, sabe? Mas é, não é necessariamente um walkthrough. É, no 2 é, de fato, um romance, sabe? Tipo, que aprofunda mais a história, desenvolve certos personagens que você não tem ali no jogo. Então, eu fiquei... Eu tava tão imerso naquela história, naqueles personagens, que eu baixei o livro. Não comecei a ler ainda, mas já fiz até a... Já botei no Kindle ali pra ler. Então, cara, eu saí muito apaixonado por esse jogo, muito impressionado com o que eu vi. É, é um dos melhores adventures já feitos, sabe? Tipo, é, é muito gostoso de jogar. É, e tem coisas tão absurdas que você nunca mais vai ver em videogame. Só, só, só pelo fato de ser um jogo muito ambicioso feito em FMV, sabe? Envolvendo diferentes locais reais do mundo. Envolvendo umas técnicas que você não vai mais ver também, sabe? É um tipo de jogo que é um, um negócio muito específico dos anos 90, da Sierra nos Estados Unidos, daquela produção. E com também um, um tipo de linguagem e narrativa que... É muito diferente dos adventures, entre aspas, né? mas dos jogos atuais, assim, mais voltados à narrativa, né? Como os jogos da, sei lá, da, da Don't Nod, da Quantic Dream, sei lá, tipo... É um tipo de jogo que a gente não vê mais, sabe? Então, sei lá, eu acho que vale muito a pena. E eu vi, inclusive, muitas pessoas retomando esse jogo, né? Falando sobre esse jogo em 2021, o que é muito interessante, né? Eu sei que o André jogou, o André do Jogabilidade jogou em 2021. O, como chama? O Jone? Qual que é o sobrenome dele mesmo? Santos. É, Jone Santos, que tem o, o podcast... Esqueci o nome do podcast dele. Super Amigos. Super Amigos, exato. Eles fizeram, <risos> eles fizeram também um podcast, um, um episódio só sobre o Gabriel Knight com, com a, a Beatriz Blanco, que que ela também menciona bastante essas questões de gênero, de sexualidade que o jogo toca. Então eu fiquei muito feliz, sabe, de, de perceber que tanto tempo depois as pessoas continuam falando desse jogo. Eu sei que isso é um artigo sobre o jogo também na, na Vice. É, é bem impressionante, sabe? Não sei que... Um, eu, eu acho que é até interessante, né? Porque naquela época a gente ficava muito preso a certas questões do jogo. Às, às vezes a jogabilidade, os puzzles, sabe? Técnicas, né? Olha, em FMV. Deixava passar todas essas coisas mais subjetivas, né? Esses... Esses debates sobre como os personagens são tratados, como a trama trabalha certos aspectos, essas metáforas, né? Essas alegorias. E hoje parece que, não sei, pela maturidade que a gente tem, pela nossa capacidade de, de abordar certos temas em videogames, parece que essas coisas ficam mais, uh, mais, mais evidentes, né? Até pelo fato de ser uma mulher que escreveu o jogo, uma mulher que tinha ali toda uh, a liderança né, criativa do jogo, coisa que também não é, continua não sendo uma coisa tão comum em videogames hoje. Então é, é interessante olhar pra tudo isso, né? Tanto tempo depois. É curioso também porque, assim, os que eu jogava eram muito mais da, da LucasArts. Que eram mais de humor, que né? Tinham, 
muito mais de humor, assim. Eu acho que o que mais tá dizendo alguma coisa é o Green Fandango, né? Que, que tá dizendo algo sobre, sobre aceitação, sobre passagem, sobre, sobre compreensão né, de si próprio. Uma coisa bem, bem a jornada de quatro Sim. anos do mundo dos mortos na mitologia mexicana. Mas e, 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 e tem coisas ali macacos, que eu não lembrava. O Green Fandango, eu rejoguei há pouco tempo, ele fala sobre trabalho, comunismo. Eu não lembrava é, desse é, ponto. Mas ele fala mais meio piada, é, tá né? Dentro Porque do a, ambiente. tem a, a, as abelhas, você dá as o abelhas manifesto comunista, é, né? Assim. Para as abelhas operárias. <risos> e aí o policial quando prende, ah, você é amarelo e preto por fora, mas aparentemente por dentro é vermelho, <risos> não é? <risos> é muito bom. Mas ainda assim é superficial. E enquanto coisas que eu amo muito, como Full Throttle, como Ilha dos Macacos, é, 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 é tipo uma historinha divertida, mas tá ali mais pelo humor, né? Não tem um, um desenvolvimento de outros temas nesse Eu acho que o Full Throttle assim. tem coisas bem legais. É um jogo sobre meio corrupção, né? Sobre história, assim, tipo, de um, um, uma empresa corrupta, né? Que tá tentando manipular algumas coisas. Eu não me lembro... Não é a empresa. É o Rip Burger mata o dono pra poder transformar a empresa só pra, pra parar de produzir motos, uhum. porque ele quer que a empresa siga outra direção. Mas, mas digo... Para nisso, sabe? Não, não vai muito para além disso. O máximo que você pode dizer é que ele tem atrelado em si o ideal de moto e liberdade. Uhum. E, e, mas sem tocar, por exemplo, no antro de preconceito e racismo que motoclubes Sim. <risos> representam, é, por é exemplo. Idealizado, né? Idealizado. É, é uma pena que, não, não, por exemplo, o, o Futuro teve muita coisa cortada, né? Uma das coisas que o jogo ia ter... Era uma viagem de peiote pelo deserto. Caralho! Uh, <risos> que o Ben teria, e aí tiveram que cortar isso. Acho que seria legal. É, por mais que o Gabriel Knight tenha partes muito engraçadas, eu realmente dei altas risadas com esse jogo. A Jane Jensen, ela tem um, um, uma veia pro humor, assim, mas um humor pontual, sabe? E uh, momentos específicos. A base dela, obviamente, é ali eu acho que é mistério, essa investigação, essa coisa mais policial. Uh, mas... Mas, de fato, eu acho que Gabriel Knight... Tanto é, o Gabriel Knight estabeleceu isso, né? Mesmo pra Sierra. Sierra também tinha uma coisa de contos de fada, de jogos mais bem-humorados, do, do, do Larry, né? Do Leisure Suit Larry, que era humor adulto, hétero, cômico ali. E, de repente, a, a Jane Jensen, ela surgiu com um jogo maduro, meio de terror, com uma história bem mais densa, né? Bem mais indo pra esse lado uh, sombrio, de investigação. Como realmente as pessoas associavam com um conteúdo adulto, assim, adulto no sentido de mais maduro, né? E isso foi um, um turning point, né? Pra Sierra. De repente, depois do Gabriel Knight, teve Fantasmagoria, Fantasmagoria 2. O Gabriel Knight continuou sendo desenvolvido. Teve Shivers, teve uma série de jogos. O Fantasmagoria 2 é Sierra ainda? É Sierra, Também? sim. A, não foi a... Só não tem mais a, a Williams. É, né? a Roberto Williams, Williams, ela fez uma supervisão, mas ela entregou o projeto pra, pra uma outra escritora da, da Sierra. Eu, eu gosto de Fantasma agora dois. Ele é super trash, mas eu, ele, eu gosto ele muito. Ele é muito ruim. É, é não, mas, mas eu diria até que mesmo na... Assim, enquanto é pura fantasia, né, os, os primeiros... King's Quest, a Sierra ainda tinha uma certa preocupação em contar uma historinha, né, com começo, meio e fim, e ter uma continuidade volta e meia, né, Sim. enquanto a LucasArts, tipo, tinha menos isso, assim, o próprio Ilha dos Macacos, por mais que tenha uma certa continuidade, não tá tão preocupado com esse tipo de coisa. Sim, Nunca é, eles exploravam muito a continuidade, eu, tava, eu tava, tô lembrando até do Space Quest, que tem, é, o Space Quest, eu acho que se não me engano, 4, 
Que você volta no tempo, é, não Você é? vai pro futuro e você sai no Space Quest 10. <risos> eu, eu adoro. Ele é cheio de piadinhas, aí daí dá algum glitch no tempo, você, vai, você volta pro Space Quest 1, daí o gráfico fica com o gráfico do Space Quest 1. É, é brilhante, é fantástico. Eles estão fazendo coisas com metalinguagem. Sabe? Eram realmente jogos que brincavam muito com essa linha do tempo, né? Com a continuidade entre esses jogos. Tanto é que eles iam longe, né? O King's Quest teve oito episódios. Mas, uh, sei lá, Gabriel Knight, pra mim. Uh, o 2, eu, eu realmente redescobri ali um jogo que... Na verdade, é, eu descobri, porque eu realmente não tinha... Não, não joguei nessa época. Quando eu comprei meu computador, eu me lembro de... De quando eu comprei, né? Quando meu pai colocou um computador dentro de casa. Foi exatamente no momento que Gabriel Knight estava saindo nas lojas, assim, em português... Então eu lembro de ir nas, nas prateleiras do Walmart, que tinha acabado de estrear em casa. Olha só. Walmart? Cara, é, foi o momento da globalização, né? Computador. Walmart chegou em, em Brasil em 95. Sim, é, eu, eu, eu lembro. Foi em Osasco, inclusive, porque eu, a gente morava em Osasco, a primeira unidade foi em Osasco. Ah, e daí. Eu lembro que eu tava, tipo, ainda sei lá, na primeira, segunda série, porque minha mãe me deixou na escola e saiu com as amigas. Para ir na abertura do Walmart, para ver como é ah, que era. Mano, viver em Atibaia tem isso, né? Cara, eu só fui descobrir que o Walmart existia em 2000 Então, pouco. mas é exatamente <risos> um momento muito particular do Brasil, né? Foi, teve, a gente teve a abertura uh, do mercado, daí logo em seguida a gente teve plano real. E assim, invasão dos produtos estrangeiros, de, de marcas estrangeiras. Foi também um período que a gente viu uma invasão de... As pessoas começaram a colocar a TV a cabo em casa, então... Uh, inglês, de foi repente... Foi quando eu era uma... TV a cabo, é, é verdade. então, foi um momento que a gente... É globalização, né? assim, tipo, foi um período de... A gente viu pela... A gente começou a falar pela primeira vez, assim, com muita força de globalização, né? Então, foi, foi muito curioso, assim. A gente ia no Walmart, eu via lá a caixa do Gabriel Knight, embora estivesse já em português pela Abrasoft, né? Legendado. Mas eu via aquela caixa, escrita inclusive a Fera Interior, né? Que eu eventualmente comprei, eu tenho ela ali, ali atrás. E eu ficava achando, nossa, isso é muito pra adulto, né? Eu ficava com medo, achava aquela caixa muito uhum. intrigante. É, mas eu não joguei justamente porque eu achava que não era pra mim. Eu ia nas coisas mais coloridinhas, bonitinhas, e acabei deixando, né? Mas eu acho que sempre ficou na minha mente aquela, aquela embalagem, aquela caixa. Eventualmente joguei o Gibronet 3, eu gostei demais. Mas uh, eu acho que foi, sei lá, entrou ali, tipo, numa história da, da minha trajetória com videogames, mesmo tendo jogado tanto, tanto tempo depois, sabe? Realmente me marcou muito. Foi, eu acho, um dos jogos, uma das melhores experiências que eu tive com videogame, sabe? Com o jogo de 95, final de 95. Então foi, foi bem legal, eu recomendo demais. E assim, uh, tem no GOG, tem no Steam, é baratinho, só que a versão do GOG e do Steam, por mais que elas tenham um patch que facilite um pouco o acesso, né? Porque ainda assim é um jogo em DOS, eles, essas versões não tem legenda em inglês. O problema é que você vai acabar jogando só com o áudio em inglês e acaba uhum. sendo um pouco difícil uh, de acompanhar, né? Tipo, nem todo mundo é fluente em inglês. A legenda em inglês às vezes ajuda. Eu recomendo duas coisas. Ou você baixa a versão Abandonware do jogo e instala as legendas em inglês a parte, porque tem mods que embutem a legenda em inglês, que eu tenho quase certeza que não funciona na versão de Steam do GOG, por isso mesmo que eu recomendo a versão abandonada. Ou você é, baixa, que eu subi lá no, no Internet Archive, eu acho que o André Campos também tem, já, já, já subiu no passado no Internet Archive, a versão em, em PTBR, né, da Brasoft. Então você consegue baixar essa versão em PTBR da Brasoft lá pelo Internet Archive. Se você procurar por A Fera Interior, Gibronet 2 lá no Internet Archive, você vai encontrar essas versões. E tenta jogar pelo DOSBox ou pelo pelo, por máquina virtual. Eu mesmo joguei em máquina virtual de Windows 95, funcionou perfeitamente bem. Consegui jogar do começo ao fim. Tem só o lance de, de trocar de CD, que é meio trabalhoso, mas 
Tem que ver os comandos certinho. É, né? No caso da máquina virtual, eu, é, era só você criar dois drives de CD, tipo, virtuais também, né? Tipo, drive D, drive E, porque eu não tenho CD-ROM aqui, né? Tipo, leitor de CD-ROM. Era tudo por, base, por conta do, das ISOs, né? Então, e daí, quando eu chegava na hora de, de trocar de CD-ROM dentro do jogo, você trocava de drive, né? E daí funcionava. Mas, enfim, envolve ter esse conhecimento meio técnico, sabe? Que é meio chatinho. É, dá, dá pra aprender, né? Não é nada que não dá é, pra olhar um Tem dia. tudo no YouTube. É, tem tudo no certamente, YouTube. tem no YouTube. Ou se você... Só não tem mais os dislikes pra saber se é bom ou não o vídeo. Ou se você tiver <risos> qualquer dúvida, é. sei lá, me chama no Twitter que eu te... Eu poderia fazer um tutorialzinho, né? Eu acho que... Você é, poderia. Eu posso fazer um poderia, tutorialzinho para as pessoas conseguirem jogar a versão PTBR, que eu acho que realmente vale a pena. Bota lá no canal do, do Overloader, que tá super movimentado. <risos> Provavelmente vai ser o um vídeo com recorde de audiência no nosso é, canal, é, né? tipo, é, porque é. ele vai ter cauda muito longa. É, pois é. é. Mas você tá ligado como é que você tem que fazer, né? Para o tutorial ser bom. Hum. O microfone tem que estar tá estourado, <risos> tem que pegar muito a ventoinha do seu microfone e você tem que enrolar cinco minutos com alguma história do tipo muita gente tem vontade agora no século XXI de jogar jogos antigos dos anos 90 de PC. <risos> o problema é que às vezes é muito difícil fazer esses jogos rodarem direito. Esse guia aqui vai te ensinar a poder fazer as coisas rodarem bem sem que você tenha problemas, especialmente quando você encontra algo como ter que trocar de CD ou fazer com que ele funcione na velocidade correta. Aí você tem que esperar cinco minutos, aí você começa o tutorial. Eu, eu posso voltar no tempo e fingir que, eu, que aliás, e, e fazer o tutorial com 10 anos de idade, porque geralmente os melhores tutoriais que você encontra são de garotos de 12 anos de idade, né? 10, 12 anos de idade. <risos> você fica, como você sabe dessas coisas, menino? Sabe? Não é possível. Não, pra pra mim, programação é indiano. É, é então, em programação é tudo indiana. É to, todos os tutoriais que eu uso são indianos. Todos. Verdade. É impressionante. É, mas recomendo demais, cara. É fantástico que esse jogo exista. Ele precisa ser valorizado. Eu queria muito ver mais coisas Desse tipo, especialmente em FMV, seria incrível. É, só falar, trazer a informação aqui que compartilharam no chat. O uh, Walmart saiu do Brasil. Ah, sim, sim. É, o Walmart é, foi comprado pelo Big, né? Eu acho que não, não, não o Walmart em si, mas a operação do Walmart no Brasil foi comprada pela. O que é Big? É uma rede de supermercado, pela rede de supermercado Big. Big. É, Big, supermercado e Big. Nós, é, eu acho que o que sobrou aqui no Brasil foi o Sam's Club, é, mas Walmart em si, você pode, pode ver, todos os Walmart viraram big. É isso, é isso. É isso. Pô, pro um primeiro, pr primeiro episódio do ano, porra. Oi, tá, tá show, tá show. Aí, é, aí semana que vem a gente traz mais jogo. É, a gente ficou meio assim, a gente não tava muito afim de fazer listinha de lançamento de jogos próximos, né? Não ah, sei. Segundo o Henrique, é muito hype. E é, é entrar na hype. máquina do hype, certamente. É igual como eu falei. No ano passado, a gente entrou na máquina do hype e falou que tava afim de jogar Balão, Underworld, falou que tava afim de jogar Werewolf. E é isso. E daí assim. E é... deu, deu certo, não deu certo? Deu certo. Deu certo. certo. Jogamos. Você cai, sabe, queima a língua e, e vê que na verdade era tudo hype, né? Então. Oh. então... Então é hype. Ó, oh, o que eu diria? Eu acho que vale a pena a gente fazer sim, porque uh, um é divertido e dois Rick. Você pode dar destaque aos jogos que você sabe que ninguém vai dar destaque, né? É, então, não, é tem coisas realmente que eu acho que a gente pode se sentir um pouco mais seguro de, de comentar. A gente não precisa fazer a maior lista de todos os tempos, a gente pode falar de jogos que é, a gente tem a gente acompanhado fa... e que parecem interessantes. Os que a gente quer, quer, tipo, tá animado, tá esperando pra jogar, uhum. sabe? Eu, eu, de verdade. Dying Light 2. De verdade, eu também preciso. Eu preciso sentar pra ver. Porque eu, de memória, assim, eu tô ligado dos grandes, sabe? Ah, vai ter novo Horizon, vai ter God of War, vai ter Elden Ring. Elden Ring. Mas eu queria ver. É que eu admito, eu, eu mencionei, assim, depois de ter jogado lá o, o acesso, eu tô, o eu tô mais. É, eu vou jogar Elden Ring, mas sei lá, não tô mais tão pirando assim. 
É, mas eu, eu preciso dar uma olhada geral, assim, pra, pra, pra lembrar, sabe, algumas coisas que vão sair, porque de verdade eu tô, tô perdidão nesse momento. Uhum. É, tem que pegar umas listinhas. Mas é, eu acho que eu nem sabia que o Walmart tinha, tinha espada. Porque eu, eu nunca, eu nunca eu fazia adoro, compra lá. Eu adoro que o Heitor tá voltando na, na questão do Walmart. Vai acabar o podcast é, tá ali. É, pois é, mas eu nem sabia que o Walmart tinha A gente tava, mas tava no assunto ainda. Tava no assunto. Ué. É isso aqui, então, vai ser o encerramento dessa edição. Primeira edição de 2022. Primeira edição. Primeira Cara, o lugar onde eu tô, a minha câmera ainda tá pegando bem. Tá escuro o quarto agora, assim. Anoiteceu em São Paulo. É, aqui tá escuro porque eu fechei a cortina. E é uma cortina ah, blackout. É, não. É que lá tá, tá chovendo e escureceu lá fora. É, mas eu percebi ah, tá. que tava caindo caiu uma chuva. Começamos, então, 2022. Começado, oficialmente, oficializado. É, eu não acho que a gente tem nenhum recado pelo momento. Não. não. Porque assim, né? Começou, mas tá na primeira, certo? A gente não vai já botar na... A primeira a gente tá aquecendo ainda, é, né? A gente, tá a gente não vai engatar a quarta já em janeiro, porque... Exato, porque você não é... vai levantar um peso enorme antes de você, de você aquecer, exatamente, né? Você aquece, exatamente, é. exatamente. Eu, eu quero ficar com os pernão, mas, né, calma lá, eu preciso uhum. construir, né? Senão, não, senão vai... E vamos dar... deixar claro, aqui todo mundo já passou dos 30, né? Então, tipo assim... Ah, não, mas dá, mas dá, ah, mas, mas dá, ó, dá, eu dá. já tô na, na, na labuta com frila, já entrei no ritmo. Então, o que vier, o que vier, eu já, já, já aceitei fazer, participar de podcast... É, que me convidaram na semana, então eu já tô aí. Tô no... Não, eu, eu já nem me chama pra nada. Até carnaval eu tô. <risos> <risos> tô tranquilo. Esqueçam que eu Exato. resisto. Por Vocês favor. vão ver aqui, é isso. É isso. Uh, mas o Vitor lembrou, é verdade. A gente, né, antes de ir embora, tem que lembrar que a gente começa ainda, continuamente. Eu falei ainda como se houvesse plano disso ser encerrado, <risos> não é o caso. É. A financiado através de financiamento coletivo, não é mesmo? Nossas campanhas que você encontra lá no apoia.se barra overloader ou no PicPay, quando você procura por arroba overloader. Até a última vez que eu tinha visto, tudo continuava bem e saudável. É, eu presumo que esse seja o caso, porque vocês não mandaram nenhuma mensagem desesperada pra não. mim de... Tá todo mundo embora do Natal, não sei o que aconteceu. O que, que você falou, Henrique? Não, não foi o caso, né? <risos> É, e é claro, todos os subs que a gente ganha na Twitch Muito obrigado a todo mundo que deu sub Hoje foi chuva de subs aqui Então, então continuem apoiando o Overloader Que é muito importante Semana que vem a gente já retoma a bilheteria também em Podcast assinantes Semana que vem é o que? Matrix 4? Matrix 4, vamos, vamos Matrix fazer 4. um primeiro um apanhado e depois a gente faz um Matrix 4, porque o Matrix 4 ele vai sair na HBO Plus Já saiu? Não, na HBO, na HBO Max ele sai no final do mês Não saiu ainda? Não, ele é final do mês, ele tá nos cinemas ainda ah, tá, não, eu já vi aqui em casa é... Eu também Cai, no Caiu do caminhão, casa, caiu do caminhão. Eu já vi aqui Cai, Caiu do caminhão é... aqui em casa Não, é no final de janeiro Daí eu acho que a gente pode fazer um episódio do bilheteria de Sei lá, coisas que a gente Foi um recomendações, um clássico E depois a gente faz um Só sobre Matrix uh, Resurrections Porra, eu, eu, eu Só porque eu fiquei doente que eu não arrastei vocês Pra gente gravar já no final de dezembro Porque eu, que inclusive eu, eu, quero, eu quero ver de novo Sabe? Ah sim, eu, vou, eu também preciso ver de eu, novo pra estar é, mais é, Justamente, eu quero acho que ver de novo pra poder gravar esse episódio Não, mas eu vi no lançar Aliás, foi o dia que eu assisti eu tava sentindo a febrinha começar a subir e foi meio, não, não, a energia pra ver Matrix eu quero porque vai que ia rolar spoiler. E aí a grande coisa é que 
Eu sei lá, eu sinto que quase ninguém nem falou do filme, passou meio batido. É, na parece. primeira semana eu sinto que teve bastante gente falando. Daí eu também corri no cinema. Na minha bolha. É, eu corri no cinema pra assistir logo pra não levar spoiler, porque na minha bolha tinha bastante gente. Ah, você falando. foi ao cinema? Sim, fui ao cinema Olha. pra assistir, no, acho que no dia da estreia. Ah, eu também vi no dia da estreia em casa, porque tava no HBO Max americana. É, mas é, a minha bolha, eu só vi as pessoas falando do Homem-Aranha. Mas nada, 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 nada. Me, meio triste que Matrix passou batido assim, não sei. Muita gente não gostou também, né? Ah, ele é um filme bem divisivo, dá pra entender completamente. Eu amei, mas eu entendo completamente que pessoas odeiam esse jogo, esse jogo, esse filme, porque esse jogo. ele, ele oh, é. Ó, vamos discutir isso no bilheteria, caralho. Vamos começar agora. Vamos começar agora já. Não? Porra. Tem, tem papo Parece que pra... não sabe fazer tem programa pra isso. Caralho ah, Tá bom, então é isso Muito obrigado Henrique Muito obrigado Muito obrigado Caio Teixeira Eu que agradeço especialmente as 210 pessoas Que estão nos assistindo agora ao vivo E também as milhares que estão nos, nos escutando Com um podcast gravado Sejam bem-vindos novamente Ao Piora nas Nossas Vidas Talvez o melhor, 2022 Não batemos o Casimiro, mas semana que vem eu acho que rola Semana que Vai. vem eu acho que, eu acho que a gente consegue. Acredita. Com certeza. Mas não, ou, ou 2022 hum. vai ser melhor. Por W.O. Vai. vai ser melhor. <risos> Só, se ele não começar, já ganhou. Só, tipo, assim, não tem como ser pior que 2020 e 2021. Não, assim, depois das eleições tem. eu acho que já vai compensar, sabe? O, 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 o sofrimento até lá, sabe? Eu espero não estar tá zicando, tá ligado? Porque aí rola, na calma, rola, eleição, e, na rola eleição e o genocida é reeleito. Aí eu ia estar, tá, é. ok, errei, errei. É. Tá. Não, mas até lá alguém já vai ter inventado uma máquina do tempo pra gente voltar só caso isso aconteça. Vamos na calma. Vamos na calma, vamos na calma. Calma, torcedores. Ah, não, um gente, é, aí é, é, a esperança ah. reside... Nesse, nesse momento, né? justamente nessa questão, eu, minha esperança tá depositada aí, a expectativa tá alta, se, se der merda, aí eu lido depois. Beleza, aí, aí a gente não reelege o genocida e aparece o marreco de Curitiba, e agora? Não, isso e daí agora? Não é, melhor chance, é melhor será? que o genocida, é melhor que o genocida, é melhor que o genocida. Não é mínimo, não, não existe. É, eu também, eu também a, acho que também é, acho Praticamente que tá chance. fora do jogo já. Ah, eu, lem eu lembro de Caio em 2017 falando é impossível <risos> Bolsonaro Ai, chegar ao segundo turno, ah, mas é impossível. Tá. Isso era você, eu lembro que eu falava, ele vai ser eleito, sem dúvida alguma. Era só ver o histórico do Trump, né? A gente mas tinha um é... Exemplo. Não, mas é puta, bicho... Você tá ligado que segundo turno entre genocida e marreco... Aquela com dor, mas vai marreco. Segundo turno entre genocida e Pinóquio daqui de, do governo de São Paulo lá. O, <risos> vai, vai o Pinóquiozinho ali também. Mas, mas não vai, vai ser, vai ser Lula. Você vai ver. Lula lá? Se, se recuperar esse jingle, vai. Vai ser Lula lá, brilha uma estrela. É. Nova esperança. Quem que foi? Foi o foi o Tom Zé que fez o Lula lá ou não? Sei lá, bicho. Caralho, Tom Zé. Não é possível. Não era Zé. ele ficava cantando Lula lá, lutará, Lula lá, lutará. É, todo Sei mundo lá. ficou cantando e vai continuar cantando, né? Ah, quem que era aquela atriz que fazia Mulheres Apaixonadas, a do casal lésbico? Que, que, ontem ela, ela postou uma foto com o Lula, assim, Aline Moraes Aline Moraes, as pessoas já, as pessoas já estão assim, declarando, sabe voto, postando foto é tipo, tá, um, tá uma coisa assim, realmente eu, eu acho que vai, a gente vai, vai ter um, um um momento de porque no, no passado sempre ficava aquela coisa ai, ah, não sei o que eu vou votar sei o que, agora assim, já estão já escancarando, sabe, é Lula é tipo, colocando o vestido vermelho, sabe, a, a, a produtora da Jussara Marçal que foi buscar o prêmio no... no 
uh, o prêmio de melhor disco do ano da, da Jussara Marçal, que ela foi a produtora. Ela foi vestida de vermelho, escrito na camiseta Lula Churrasco e não sei o que, 2022. Sabe, tipo, cerveja, cerveja picanha e Lula em 2022. E daí, tipo, a Jussara Marçal apareceu no telão, assim, fazendo um L. É. Ele chegou nesse ponto. E é isso, eu acho que tem que assumir mesmo, gente. Ah, eu, eu, se parecia que eu tava fazendo piada, eu não estou. Eu já estou assumindo aqui. <risos> Admito que botar o Alckmin ali de vice é pra. Oh, puta que pariu. Mas. Pô, mas não, não, semana tô, que tô vem lá, eu vou estar de vermelho aqui. É isso, gente. Não tem. É isso aí, vou pintado com uma estrela no rosto. <risos> não, isso sou eu declarando, sem dúvida alguma. Uh, tá bom, é isso, né? É isso. É isso, então. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente vai ficando por aqui. A gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. <risos>